0: Com licença, o senhor mandou me
1: chamar, padre? Aí, padre, ó, é ele, ó, é ele que fica escrevendo essas mentiras, essas coisas do demônio. Calma, menino, calma. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. O que eu escrevi? O quê? O que, que tá acontecendo? Vai pedir benção, não? Ah, é. Ô, oh, ô, oh, benção, padre, benção. Tá abençoado, meu filho, tá abençoado.
2: Abençoa ele não, padre.
1: Bem, senhor Baianos, eu chamei aqui hoje, pois vieram à minha atenção alguns comportamentos estranhos da sua parte. Não, 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 não. O que é isso, padre? Estranhos? Veja, é o meu coroinha aqui... Ele me disse que tem algumas ideias da sua cabeça aí que estão contrárias à bíblia Nunca padre, nunca Isso é uma mentira, tá mentindo né moleque Ele me trouxe um de seus cadernos aqui E baianos, o que eu vejo é muito preocupante Não
0: padre, ó, isso aí é bobagem deixa, deixa eu ver aqui, ó. isso é coisa sem sentido mesmo Deixa eu ver, o que, que foi que te incomodou aqui Eu explico pra você, tá tudo certo aqui ó.
1: Bom, é, o senhor atribuiu um monte de fenômenos Da natureza pra essa tal de Gravidade, pois é padre É tipo uma força de
0: todos os objetos Sabe, ele vem, controla o um movimento das coisas, aqui na Terra, tem a ver com o universo também,
1: é, mas é só uma teoria, por enquanto. Tá, e você espera que eu acredite em algo que eu não posso ver, não posso tocar, uma força poderosa, e de repente controle toda a natureza, é isso que você tá falando pra mim? É, sim, padre, é, não é isso? Olha, isso tá começando a me soar como heresia, entendeu? Você tá, você vai ser queimado, Baianos, é isso não, que vai acontecer não, com você? Não, que isso, padre, não faz isso não, pô!
2: É, padre, é, testa a fé dele, igual você fez comigo naquela noite que tava todo mundo dormindo e você me chamou e... É, pra... Cheia
1: de papo, cala a boquinha, já deu, já deu, todo mundo já entendeu, já, já entendi. E aí, senhor Baianos, o que você me diz em de sua defesa contra essa acusação de heresia? Olha, é, bem, vamos, vamos olhar isso com calma.
2: Queima ele, padre, queima ele. Não,
0: é que é só, é, é que eu recebi nos sonhos, eu, eu
1: vi, padre,
0: foi Deus que me mostrou,
1: ele, ele me, ele me iluminou, ele me mostrou tudo isso. Ah, tá vendo aí, coroinha? Foi Deus, porra, tá vendo aí, cara? Por que você não falou antes, Baiano? Tá tudo certo então, que susto, putz, deu. Então, um negócio aqui no meu coração. Achei que era uma coisa de heresia, coisa de que tem que pagar tacar fogo, essas coisas. Não, mas pode ficar tranquilo então. Volta lá pros seus estudos. Desculpa qualquer coisa Vocês estão ouvindo o ah, Começou mais um ziquinho bagulho Season 2, tá online Aqui quem fala Bruno Aqui quem fala é o Slow Eu Na sou verdade, o Slow é? da segunda temporada
0: Eu sou o Slow Sabe o personagem Quando ele vai pra segunda temporada Tem um upgrade no personagem Que ele tá diferenciado Ele é outro personagem Ele é o da segunda temporada Esse sou eu, porra
2: Ih É, ele fica ruim, né Normalmente fica ruim <risos> que eu, eu me lembro. Aqui quem fala é o Eugênio, cara, e eu acho que é muito legal isso, né, cara? Não é só mais um podcast, é o primeiro da segunda temporada, eu tô muito orgulhoso, gente. Porra, finalmente, cara. A, a gente tá abrindo hoje uma, uma das novas séries, né, do Zcast. É isso aí, a gente resolveu
0: voltar a falar de ciências, vocês gostaram, muito das outras temporadas, e a gente resolveu pegar e falar de descobertas científicas que foram impactantes pra humanidade, né? A gente resolveu criar uma série de cinco episódios e ver pra onde que vai, né? Se a gente vai fazer mais ou não, vai depender de vocês, ouvintes, também, de se gostarem, se quiserem mais e tal, então é só falar com a gente, pra gente continuar fazendo. E tem outras séries vindo aí, a gente já anunciou isso, então não é novidade pra ninguém que o pau vai comer esse ano, então vamos que vamos.
2: Eu já gostei, preparando pra essa pauta aqui eu já achei que é o tipo de coisa que o ZCast mais gosta, que é como o ser humano é uma palhaçada. <risos> Incrível, velho a história Especialmente mostra, né, nessa época aí Puta, a gente vai falar aqui de era antiga De uma época de onde a igreja tava né, fazendo e desfazendo E puta que pariu <risos> Como esse assunto é perfeito Pro que o Zcast existe na Terra pra fazer Exatamente falar sobre isso E é bom pra quem quer estudar essas paradas, né, cara Porque de vez em quando física Não é a coisa mais fácil ou mais legal de se estudar
0: É, então, e, e esse tema Ele é bem recorrente, né Em provas de vestibulares e, e nas escolas eles falam bastante Só que muitas vezes a linguagem que a gente tenta aprender isso uma linguagem que a gente não consegue enxergar assim, a própria dinâmica da humanidade com aquilo, tá ligado? Ah, Exato. veio o cara e falou que, que, fez, que né? o sol tá no meio. Você é tipo, ok, tá ligado? Mas você não entendeu de onde veio isso, nem pra onde vai. Então a gente vai tentar
2: trazer esse ponto também aqui. E mais, né, o contexto das pessoas, né, cara? Eu acho que é legal porque aí, quando você estiver estudando e você vê esses caras, você fala puta, esse é aquele cara lá.
3: Aquele lá que fez aquela
2: <risos> coisa? Isso é legal. Talvez empurre pra frente aí, a gente espera que seja isso. E é importante também já deixar claro que esse podcast não vai ser principalmente sobre as pessoas Pessoas, mas sim, principalmente sobre o descobrimento.
0: falando de uma época aí no século 15, onde a ciência começou a tomar um patamar na sociedade de revolucionar conceitos, né? Aquilo que as pessoas não questionavam antes começaram a ser colocadas à prova e muitas vezes mudar, né, aquela concepção e tal. Então, o heliocentrismo, ele é considerado a primeira grande revolução científica da humanidade. É grande
2: coisa, né, cara?
0: É, não exatamente o modelo heliocêntrico, mas tudo aquilo que o heliocentrismo foi desencadear, que vai ser lá na física clássica com que o último, né, da linha aí dessa brincadeira Vai ser o Isaac Newton Quando ele se utilizar disso tudo Pra fazer as três leis da física
2: oh, o cara, tipo É o descobrimento que começou a mudar O nosso jeito de pensar em todos os sentidos Isso é muito grande É muito importante E
1: começou com sofrimento, né Começou com sofrimento muito grande Porque teve que ir, o Ícaro Fazer uma asa E lá na casa <risos> da porra E falar Ih, Isso, Solta no não. centro É quente pra cacete <risos> É uma história triste, né, cara?
2: É, uma história real também. Tudo bem, claríssima. Eu queria marcar nisso que o Bruno falou, porque é importante também. Eu acho que o Zcast, ele, ele tem que abrir os olhos das pessoas que ouvem em vários sentidos, não só em falar essa história, mas lembrar que essa história é 100% europeia. Infelizmente. A gente tem muito pouco, não só de, de textos, mas também é estudado muito pouco de como foi essa evolução científica no Oriente, né? A gente descobre... A gente praticamente não sabe. É chocante isso, porque assim, a China, alguns países ali do Oriente Médio e tal, estão evoluindo na mesma, no mesmo nível Na mesma velocidade Eles descobriram as coisas Até antes dos europeus Ah sim Muitas coisas né? Como foram eles Que venceram no final Aí foda-se Entendeu? Essa história foi apagada E é muito triste
1: isso. Os Maias descobriram até Quando que acabava o mundo Porra <risos> Os, cara... os Maias um, do, um, do mai, um dos maiores
2: Povos orientais
1: Os <risos> Depende do seu ponto de vista Cara A gente é é tá <risos>
2: Outra coisa que é legal a gente marcar também é a diferença enorme entre ciência antes e ciência depois disso, né? Que não é, Com certeza. Não existia cientista, certo? Não,
0: então toda vez que a gente falar filósofo nesse cast a gente tá querendo dizer que ele é um cientista, tá legal?
2: Isso me incomoda muito. Isso <risos> não me só isso. Sem
0: tar... <risos> ele <risos> não é só um cientista, ele é tudo, cara. Ele é advogado, ele é político, ele é médico, tudo o filósofo. Fazendeiro. É. <risos>
2: Fazendo dele não era não que o
0: filho da puta
2: Ele tinha grana Não, a não Não trabalhava não Não é. trabalhava não Mas é engraçado como nessa época É curioso como nessa época O desespero era tanto As pessoas tinham que trabalhar tinham que fazer tanta coisa Que você pensar Tipo, você passar o um dia pensando Era uma profissão é. Isso é muito louco E é legal a gente voltar atrás então Desde os primeiros pensadores, né cara De onde veio a ideia De que a
1: gente tava girando E essas coisas <risos> ou, ou, não,
2: ou que a gente não tava girando Ou que a gente não tava
1: Como diz, né O mundão não gira Ele capota <risos> <risos> Pô, essa frase do Brunão Acho que podia ser o headline desse. Headline, o subtítulo. E como tudo, né? Hoje em dia a gente tá voltando pro passado, que é o geocentrismo, foi onde começou, né, cara? E aí, se a gente tem o, o heliocentrismo, o hélio vem de sol, olha aí que coisa engraçada. Curiosidade pra você, que tem a, a fusão nuclear, que são dois hidrogênios transformando em hélio, olha aí, o gás hélio, aí. que é o que faz a energia do sol, é justamente o nome dele lá nas antiguidades. Era o famoso helião. Tá é muito, é cheio de, de referência, os caras não tão brincando, entendeu? Eles tão só tapa de qualidade. E o geocentrismo, ele é né, o centro do centrismo e o gel de terra. Olha aí. <risos> que coisa Esse curiosa. Esse gel vem
0: de Gaia, né? Porque Gaia era a mãe terra, aquela porra toda, né? Dos gregos.
1: E o geocentrismo, ele é o, o modelo cosmológico, sei lá, mais antigo da humanidade. Isso é para pensar. É engraçado pensar que é um modelo, né, cara? Eu não sei nem se a gente poderia chamar de modelo nessa época.
0: Não, é um modelo, pô. É o primeiro modelo, tá ligado?
2: Então, mas você não acha que modelo é um termo muito profissional pra uma coisa que não tinha nenhum tipo de ciência por trás?
0: Não, mas é, o é, primeiro é chute, no ponto de vista né? dos É, um chute, vai. Mas é porque. <risos> O cara falou assim, meu brother, vem cá, desenha a, 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 o firmamento. <risos>
1: Caralho, quem foi esse cara? O cara do nada chegou... Ele não foi ele que fez, né? Ele chegou em algum cara e falou desenhei para pra mim o um firmamento. Esse é o filósofo, né? O cara o corno lá e falou, caralho.
0: O que que o cara vinha na cabeça? Esse modelo, tá ligado? Ele pegava e falava, ó, tá aqui a terra, legal, Gaia, é nós. Aí em volta tem as coisinhas, então ele ia desenhando em volta. Então é o primeiro
2: modelo, tem a terra no meio, todo o resto em volta. É, então, é, é tipo, eu, é, por, por que eu não gosto de chamar de modelo? Porque eu acho que é, não é uma teoria, certo? É muito o que, o que é o feeling, certo? É o que você sente, você tá parado. Então, ah, você, a primeira coisa que você tem certeza é que você não tá girando, certo? Isso você tem certeza. Eu tô parado. E aí você vê o sol passando por cima de você. Aí você fala, pô, obviamente o sol gira em torno de mim. Não
1: tem outro jeito. Então, tipo, é por isso que eu não sou muito a favor dessa ideia de modelo. Hein. Ah, mas hoje em dia voltou. Você sabe, né? Que hoje em dia é um modelo de novo. Então, fica
0: Antigamente, a ciência era isso, né, cara? Inclusive o Copérnico, que a gente vai falar bastante dele hoje, ele é o cara que, tipo, desvinculou a, o lance da ciência ser obrigatoriamente só de observação, tá ligado? Porque antigamente os caras falavam, porra. É óbvio que a terra não gira O pássaro, ele sai pra fazer as coisas dele Pra dar os rolês dele E quando ele volta, o ninho tá no mesmo lugar E o filho da puta não tá grudado na
1: terra Então a terra não girou e ele voltou pro mesmo lugar Não, o que faltava O que faltava antigamente era alguém agressivo Acho que ela era muito <risos> boa antigamente
2: Não, bicho Faltava acha, alguém que meio... um animal <risos> <risos> Ó, a gente sabe, a gente sabe do que é verdade, a gente sabe como funciona a ciência, mas assim, pra você, é, é compreensível, é fácil de entender que quando eu pulo, que eu não tô em contato com a Terra, eu tô girando junto com ela? tipo a gente É difícil tem, de entender. Não, é sim, fácil, cara, mas, sim. mas não é um conceito simples, não é, não é um conceito simples. Não é,
0: porque as coisas só começam a desvincular desse fenômeno, desse modelo de você ficar observando, só puramente, quando lá na frente os caras, né, começam a, tipo, colocar um pouco de teorias matemáticas, aí eles veem é, que não bate, então. a conta não, dá, não bate, falou opa, se eu tô grudado e a porra não gira, aí o zero vai ser igual a um. E não, e não existe isso. Porra, tá ligado aí?
2: Exatamente, exatamente. E aí que eu acho que é interessante. A gente vê, tipo, por exemplo, as primeiras, tipo, os primeiros povos que, que colocaram isso em, em desenhos e inscrições e tal, são, por exemplo, sumérios. Lá o comecinho da história aí sumérios, era alien, né? Os caras botaram lá. É pô, LRT, isso aí? Tá, é, alien. A gente sabe que é alien. <risos> mas mas a, gente, a, gente chama, a gente chama de sumérios.
1: Tem outro nome pra sumérios que são anunaks também. Aí você escolhe <risos> o que, que funciona.
2: Não dá nem pra imaginar como é que eles viam o mundo, né? porque é totalmente diferente da gente. Mas essa galera, eles, eles conseguiram mapear estrelas, cara. Você tem noção do que é isso? Mapear movimento estrela. Tipo, isso é, é loucura tecnologia. Né, só que qual que é a parada? Eles não usavam matemática. Né? Não existia essa linguagem que a gente hoje entende como a linguagem do, do, da vida, a matemática. Então, tipo... Da natureza, é, né? Da natureza. Eles, então eles não conseguiam explicar. Eles só falaram: é assim. E assim foi por muito tempo. Só observando e nem tentando explicar. Eu acho que essa é uma mudança de paradigma que não tá escrita na história e que eu acho que deveria muito ser considerada. Quem começou a tentar explicar Explicar foram os gregos.
1: Antes deles tiveram os babilônicos, né? Mas eles fizeram uma forma rudimentar também de tentar explicar, mas foi bem por cima.
2: É tipo matemática básica. Você pega a matemática básica, um mais um, e tenta explicar por que, que o sol tá girando. <risos> não, é oh, é, não, não tem um resolver. sol. Mais um sol
1: dá é dois sol. É, mas foi. aí isso
0: que você falou, GG, é justamente o bagulho que não acontecia, né? A gente não pegava matemática pra explicar nada. Isso é uma coisa que passou a surgir bem depois, né? Por isso que os caras começaram a perceber que tem erro nos modelos.
3: Ptolemy believe that the earth was at the center of the universe, that the sun and the moon and the planets, like Mars, went around the Earth. It's the most natural idea in the world. The Earth seems steady, solid, immobile, while we can see the heavenly bodies rising and setting every day.
1: Tem outra coisa que a gente tá falando de geocentrismo, que eu acho legal a gente pensar, é na parte filosófica, né, se a gente tá falando que não tá sendo uma coisa matemática ou científica de entender e etc, mas existe uma coisa filosófica, você coloca o um ser humano, né, um animal que ele é consciente e ele fala, porra, além de, daquele negócio de observação e tal, ele fala, mano, eu sou especial, certo? Se eu sou uma pessoa melhor que os outros animais, como o ser humano foi se desenvolvendo, ele falou, eu sou especial, portanto, eu sou o centro da Terra, portanto, ou sou centro do universo. Então, a Terra, que é o meu lar, ele é o centro. Religiões de várias você percebe que, por exemplo, a gente falou de Gaia aqui. Gaia é isso, né? Gaia é a deusa máxima, que é a Terra. Então, tipo, é uma, par uma parada muito superior. E o Sol, eles não viam como uma coisa superior à Terra. Assim, tipo, é aquilo que dá energia pra gente, que dá luz. Pra gente, é feito Exato, pra gente. Exato, é feito é pra... O Sol não tá ali pra... Porque o universo tem ali o Sol. Ele é, é feito pra gente, ele é algo que gira em torno da gente. Então, filosoficamente ou conceitualmente assim, também faz sentido o geocentrismo, tá ligado? É, e
2: quem os gregos, né? Porque eles foram explicar filosoficamente a parada. Sim,
1: eles foram, a ideia deles foram uma das coisas que a gente estuda bastante na faculdade estudou, né, muito tempo atrás <risos> é o conceito de átomo. <risos> o que que tem a ver? Primeiro, né, o átomo, o, o A vem de negativo, de não, e tomo tem a ver com divisão. Tem o livro com vários tomos é tipo a divisão da parada. Então a ideia é assim pô, se a gente é vivo, é, o que que compõe a gente? Ah, a água compõe a gente. Beleza, o que, que compõe a água? Mijo compõe a água. O que que compõe o mijo? Exemplo, o índio, <risos> até chegar, mano deve ter uma coisa que ela é indivisível que ela é uma parada que compõe as coisas. É a matéria-mãe, né? De tudo. Eles foram nessa parada, tipo, existe matérias alimentares. E aí você tem Empédocles. <risos> Empédocles, porra. Empédocles, porra. Tem o Empédocles e tem o Sentadocles também. <risos> <Puta>. <risos>
0: Ai, filha da puta do caralho.
1: Uau, o orgulho, o orgulho do cara. Porque essa pessoa maravilhosa, que ele ficava muito cansado, que ele não cansava nunca. sempre sempre né? ele, ele, pé ele, ele propôs que existiam quatro elementos básicos, então, dessa parada indivisível. Ele falou, tá, mas quais são os elementos básicos, então? E ele chegou no famoso fogo, terra, ar e água. E depois tiveram vários animes que trataram isso. E a gente tem um grande conhecimento desses elementos é, básicos da vida. E que a co combinação dos elementos formava as matérias, tá ligado? Tipo, sei lá, você fala assim. Putz, o que que. Uma coisa bem básica. Ah, o que que gera o ar quente? É o ar mais o fogo. Você vai juntando as coisas pra, né? Moldar o que Exato, é. a matéria no geral.
2: Eu acho que era uma boa. acho que fazia sentido pra caramba. Será que podia eu repetir? Muito louco... né? Tipo, pedra, terra com terra? Tudo que vai fazer terra. É claro que sim, por que não? E eu acho que é muito louco porque faz sentido pra caramba. E eu acho que é quase uma química básica isso, se você for pensar bem. É, é. Sim. Tipo, esse conceito dos elementos, que né, nem são elementos, mas assim, das forças básicas básicas da natureza, fogo, terra, água e ar, é praticamente uma química, na minha opinião, porque você consegue misturar e bolando as coisas. Primeira tabela periódica
1: <risos> é, Essa dera mais Por fácil, aí. né, cara? Porra, quem dera Por nossa, assim, só tá isso aí. aí,
0: meu irmão. Oh, lá na Grécia, Bruno, a gente só ia tirar 10 na faculdade, irmão. <risos>
2: Porra, era um gênio. É por aí mesmo, bicho, é por aí mesmo.
1: E aí a gente tem outro cara que é o Euclides, que ele era de Alexandria e ele é conhecido como pai da geometria. Data, né, tipo, quando ele tava fazendo as coisas dele incríveis lá, 300 anos antes de Cristo. E aí, qual que é a parada, que ele, a teoria que ele propôs? Ele falou, pô, beleza, então tem esses quatro elementos e ele colocou. Por que que é o pai da geometria? Ele colocou isso, juntou esses elementos pra falar, cara, eu acho que a gente vive numa esfera e é a teoria das esferas no geral. Olha que loucura, hein, mano.
0: Esse cara, ele, com... ele deu a ideia de que tudo se agrupa e quando se agrupa, né, nos elementos básicos, elas ficam de maneira esférica. Olha aí. O cara meteu essa. E, tipo assim, mano, é bem o que acontece na real, tá ligado? Sim, é verdade. Eu acho
2: genial, mas, de novo, é observação, né, cara? É, foi tudo é, lua, observacional Sol, cara. Ah, Isso é
0: louco, porque se você pega, por exemplo, formação dos planetas, por que que os planetas são redondos e por que que a gente não espera encontrar no universo um planeta triangular, por exemplo? Né,
1: porque, tipo... Por causa da gravidade e tal, né?
0: Por causa da gravidade, toda a maneira como a matéria se organiza de um diferente meio, né, de um meio pro outro, ela tende a se agrupar pra diminuir sua superfície de contato, né? Ela tende a assumir uma forma geométrica que, de, que minimiza isso, né? Aumenta o contato entre o próprio material e minimiza o contato com o material externo, como no caso, no, no caso do universo seria o vácuo e a matéria que compõe o planeta. Mas
2: você, percebe, mas você percebe que uma explicação que você tá dando é infinitamente mais complexa do que o... Com certeza, né? Isso que, pensou, é que eu tô falando de fenômeno né? de Ele superfície. Ele viu um monte de bola
0: e falou, pô, um monte de bola. Exato, cara! Aí, tipo... É bola. Pra você ver como a, a ciência, ela começa com a observação mesmo, né? Tipo, de fato, ela tem que ser empírica, né? Total.
2: Aí, nesse ponto, eu acho que é interessante a gente realmente chamar de modelo geocêntrico a partir daí, porque aí a gente consegue pelo menos desenhar, né? Tem a bola no meio, que é a Terra, e tem a bola em volta, que é o Sol e a Lua. Pronto, é, bolas. Tá ele coloca, é?
1: tipo assim, a bola, né, como que ele consegue aplicar essas teorias na, no Terra entre aspas, né? A Terra seria a Terra, certo? É um dos elementos. Os oceanos uhum. seriam a água, tá ali que também junto com a Terra. Você tem, tipo, a atmosfera, que seria o ar, tá ali em cima. Ali? Isso é
2: impressionante pra cacete.
0: E essa
1: esfera de fogo seria o Sol, né? Formou o Sol, que dá a luz pra gente e tal. Mano, só o conceito de atmosfera, eu já fico chocado. Ele gente. criou,
0: é né, mano, de louco. fato, o modelo geocêntrico onde você vai abrindo os arcos os é. elementos com a terra no meio e a existência,
2: que seria a composição dos elementos básicos, em volta, né? É muito louco isso, cara. Eu acho, eu acho muito legal, muito, muito da hora. Eu acho interessante a gente ver isso porque, assim, essa galera já tava falando de bola, certo? Essa galera já tava entendendo a parada que, ó, esfera, tem alguma coisa assim. E a gente sabe que isso veio antes da igreja dominar. Então, tipo, são, real, são realmente conhecimentos que a igreja... A igreja escolheu ignorar falar essa galera aí, eles já tinham pensado nisso Tudo bem que não tinha provado nada Mas já tinha pensado nisso, eles jogaram fora Falaram, nope, essa ideia não é interessante pra gente Não bate com o que a gente quer passar pro povo Sim, não então bate com a, a narrativa gente né? E isso é de fuder, então, mano você escolhe, um, que né impressionado o
0: lado científico que você quer que esteja certo, né Seria essa ideia
2: E você vê como é triste, né Como é jogado fora A descoberta que esses caras fizeram tanto tempo atrás, mano é, Não dá nem pra entender quanto tempo atrás foi isso <risos>
1: Muito e tempo foda, atrás porque... É, mais que dois mil anos <risos> Pois é, isso <risos> deixa muito comodado <risos> Mas uma parada também que, assim, já tinha o conceito de que a, a Terra era o centro e tal, mas ele vai ganhando mais força com essa parada da, da bola e etc. O Aristóteles já, já usava essa teoria anos antes.
0: É legal porque essa filosofia aristotélica que surgiu, né? O Aristóteles, ele bateu essa ideia e a galera comprou, porque ele era um grande pica, né? Na Grécia. Então a galera seguiu a linha dele. Até um
2: problema, né? Eu achei interessante essa parada. Ele era um problema, tipo, a filosofia aristotélica foi tão forte que se chegava um cara que talvez fosse mais inteligente ou entendesse mais ele falasse o contrário o povo não
0: nasceria É né? difícil, né? É
1: difícil. Aristóteles inclusive, do grego significa grande picudo, né? <risos>
0: Se você for ver a estátua dele, a estátua diz o contrário, mas... Sem é inveja a galera... da oposição, cara. <risos> a galera vinha seguindo essa ideia, e aí esse conceito de geocêntrico era forte, mas esse conceito de globo, que o GG falou, tava sendo trabalhado tão forte que 100 anos depois dessa brincadeira aí do, do Euclides, um cara chamado Erastótenes, ele provou que a Terra era redonda, ele provou que a Terra era curva, Olha ele isso, fez um né,
2: experimento... Mano? Aquele esquema dos pau, com né? Com os pauzinhos,
0: uma semelhança de triângulos, usando o dia mais, é, mais longo do ano, onde o sol tava pino, em dois lugares diferentes da Terra... Ele e Alexandria, e depois na Grécia, lá. Enfim, tem um episódio do Cosmos, do Carl Sagan, que ele explica todo o experimento do cara, tem no YouTube, é fácil você achar. E você vê que o cara, man, 200 anos antes de Cristo, o cara provou que a Terra era redonda. Ele falou, mano, Aristóteles, né, essa. ele achava que ele tava no centro. Até aí, dá pra perdoar o cara, porque não tinha como fazer uma observação mais elaborada. Pô, é. Vamos lá, uma coisa falou, por ver, <risos> Aristóteles tava mesmo certo, mano. Era bola, agora bagulho era bola. E o Crites falou, bola, tá aqui, ó. Tá a prova matemática de que a Terra é redonda.
2: Mano, 2 mil isso anos é atrás, cara. dois
0: mil
1: anos atrás, o cara já falou isso. E não valeu de nada, hein? Deixar claro que não valeu é, de nada. não valeu de
2: nada. Não valeu de nada, mano. Eu, eu, eu fico muito incomodado com isso, velho.
1: Foi Então, de não, ó, mas
2: note, não valeu de nada no mundo europeu, no mundo ocidental. E aí, é por isso que eu acho que é tão importante a gente deixar isso claro, porque no Oriente esse, esse tipo de coisa que foi descoberta pelos gregos não foi perdida. A igreja não, não conseguiu chegar lá, né? Por mais cruzadas que eles tentaram fazer, eles não conseguiram apagar esse conhecimento de lá. E não foi na casa que o conhecimento volta, né? Então, tipo, não é que foi totalmente inútil. Esses ensinamentos vão fugir da igreja pro Oriente durante muitos anos e depois eles voltam com anotações, como livros, tomos antigos e cacete, e aí volta com tudo, cara. É muito louco isso. É a história da, da ciência é muito rica
3: e é muito da hora. <risos> Fiquei impressionado. This motion, a planet a Certainly good enough predictions for the precision of measurement in Ptolemy's time and much later. Supported by the church through the Dark Ages, Ptolemy's model effectively prevented the advance of astronomy for 1,500 years.
1: E aí a gente pode comparar aqui os modelos do Aristarco de Samos e do Ptolomeu. Grande Pega Ptolomeu. Pega braço. <risos> <Okay>. <risos>
3: o Aristarco, ele
1: era muito contra o, esse movimento estoico que era vigente na Grécia Antiga. Ele falou assim, cara, te, entendendo, né, o tamanho e a distância entre o Sol e a Lua, ele falou assim, cara, se pá, o centrismo rola, tá ligado? E se a gente tava falando, tipo, 300 de Cristo, aqui ele tá falando de 270.
0: O que acontece? O Aristarco, ele achava mó bosta esse bagulho da galera não questionar o Aristotélico, né? Porra, você vai mesmo aceitar tudo sem pensar, não. A galera não queria mais pensar naquilo. Fala, foda-se, depois a gente vê, tá ligado? E ele escreveu um livro é isso mano, que eu falei.
2: sobre isso. Por isso que eu falei que talvez o Aristóteles foi até negativo, entendeu? Porque um cara tão importante, definir tantas ideias, ele acabou criando, que nem como o Bruno falou, tipo, vira um pensamento estoico, né? Vira uma parada que, tipo, ah, isso é verdade,
1: foda-se, não vou mais pensar nisso. E é terrível, <risos> é muito ruim pra ciência. E aí, isso você para pensar, tipo, por mais que os cálculos que o cara fez falando assim, poxa, distância é de tantos, uma matemática toda cagada igual a bunda dele ó. mesmo assim fez é, essa sacada de observação que matematicamente estava errado, mas deu um insight correto para ele, que foi do do começou a, a empolgar outras pessoas, né? Tinha a Hipate de Alexandria, que depois de Cristo, depois de 300 e poucos anos de Cristo, depois que Cristo nasceu, né? Ela retoma <risos> essa parada, dessas ideias do Aristarco. Tipo, ela é uma das primeiras mulheres, né? a primeira mulher dedicada à filosofia ocidental registrada na história. Mas ela acabou sendo morta pelos cristãos, como muitos outros. <risos> Principalmente por conta de conflitos políticos e, e etc. Mas ela retomou o Aristarco pra né, tentar desenvolver o bagulho. Legal.
0: Sim. É, uma, é Tipo, foram poucos ali, antes da Revolução Copérnica, né, que eles chamam, antes dessa revolução, pouquíssimos estudiosos, filósofos, enfim, retomaram o Aristarco. Era tão forte o movimento estoico fixado na, no geocentrismo, que a galera praticamente... É, não chama de
2: estoico não, chama de, chama de aristotélico, ele tem que tomar culpa. <risos> Tá bom. Era tão embaçado esse bagulho que, que a galera não
0: questionava tanto, tá ligado? E aí a mina que resolveu questionar, porra, foi, morreu queimada, tá ligado? Tipo,
1: foi foda isso, tá ligado? Ah, de fuder, mano. É, é esse é o impacto daí. É. isso é uma mina, né? Isso é uma mina, é uma coisa curiosa.
0: Tem um artigo bem legal que a gente vai deixar no post aí pra galera ver, que são vários historiadores mostrando uma galera que já falava em heliocentrismo, tipo, bem antes ali dessa época de Aristarco por aí, tá ligado? Tem vários livros que eles encontraram de relatos dos caras, né, tipo, sabe a ata da, da reunião? <risos> o cara, ó, rolou um encontro magnânimo na Ágora, e aí os caras estavam falando várias ideias legais, surgiu um, um Zé Buceto aqui que falou do tal de Sol no meio, e a gente ignorou e segue o jogo. Então, tipo, tem vários, é, é um, um artigo muito foda da, da UFRJ, que ela conseguiu compilar, mano, todos esses arquétipos que já tinham feito antigamente, tá ligado? Então, essa ideia do Sol no centro, não era, tipo, uma novidade.
2: Ela permeava, só que era pra galera que era meio rebelde. Nunca foi. Só foi novidade é tipo, há 300 anos antes de Cristo. Isso é na novidade. Desde então, nunca foi. <risos> Exato. Só que a galera que batiu
0: o pé nessa ideia era uma galera que era considerada, tipo assim, ah, mano, você tá muito errado, tá viajando, você tá nessas
2: ideias aí, nada a ver, tá ligado? Se fosse verdade, Aristóteles teria falado. <risos> é
1: verdade.
0: Ele <CG> repitou <risos> Aristóteles como vilão da do, do Terra Plana agora. <risos>
1: Pô, pra mim é uma merda, velho. Eu acho que é um problema. Mas aí você tem o Cláudio Ptolomeu. e aí, o que acontece, né? Ele era é um filósofo muito incrível, é que ele volta pro clássico, entre aspas, né? Ele volta pro Aristóteles e outros caras que tinham esse posicionamento e essa ideia e faz um trabalho mais pesado. E uma coisa que é engraçado a gente para pensar que hoje em dia é muito assim. Se você fala assim, ah, tava aqui em casa um filósofo moderno. Tô em casa, pensei numa coisa. Você escreve o um livro, nossa, eu pensei numa coisa. Você dá isso pra academia, academia ri da sua cara, basicamente, né? Ah, foda-se. <risos> você referenciou quem? Quem que você tá trazendo? Você
0: acaba de escrever meu TCC, foi isso aí. Total,
1: é. <risos> E, tipo, basicamente é isso, né? E o que o, o Ptolomeu fez nada mais foi do que pegar esses grandes caras carimbados ca da academia mundial <risos> e trazer errados, eles, Errados, né? E fazer várias discussões sobre geografia, astronomia e etc. Inclusive, o Slough deixou aqui um ponto que foi o primeiro mapa, -mapa mundial que tava nesses volumes, né?
0: É, exato. Ele lançou uma é. obra... Isso, isso
2: é legal pra caramba. E
0: olha que louco, mano, como a sociedade penou em cima disso. Ele lançou essa obra chamada Alma Gestro". É como se fosse o primeiro grande enciclopédia, tá ligado? <risos>
2: Hum, Essa primeira é, grande
0: enciclopédia é, da humanidade. Tipo, ele falou: Ó, tá compilado aqui todo o conhecimento da humanidade sobre astronomia, geografia, o mapa do mundo e todas as coisas. Tá tudo aqui dentro. Ah, mas você é, fez o. Isso... O
1: cara fez a primeira enciclopédia, Exato. cara. Exato. E, e foram 13 volumes. Tudo né? errado, o, tudo o errado. Falou,
0: Tinha coisa lá, mano, que eu Porra, mas isso aí, como é que é isso, meu irmão? Isso aqui foi baseado em aristotélicos. Hahaha. <risos> <risos> é, filha da puta. O cara tinha... Ele tinha bibliografia, entendeu? Essa porra foi tão incrível que até o século XV a Negada usava esse trabalho. O Copérnico lia isso. O Copérnico é, lia isso e falava... Pode crer, pode crer. Tá, tá, tá estranho, mas ele lia, porque
2: era uma bibliografia básica pro mundo, cara, durante séculos, tá ligado? Acho que é legal a gente falar sobre isso, sobre como a ciência é muito perigosa e pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque é o que a gente tá falando. Ele tá, ele tá passando o conhecimento errado. Por exemplo, o geocentrismo. Ele tá passando errado isso, adiante. Mas ele não tá estudando só isso, Certo? E aí que é importante. Ele fala, legal, a Terra está no centro do mundo e tá aqui o primeiro mapa-mude. Isso é super importante. Sim. Tipo, é, é, é uma ciência correta e, e tem que ser passada para frente. Então a gente tem que... É muito foda, porque a gente não pode só jogar fora o trabalho do cara, certo? Ah, o Ptolomeu foi um idiota. Não, ele foi muito bom e ele errou feio. Exatamente, <risos> é muito louco exatamente.
0: Isso, é, errou rude. Se você for pegar o Majesto hoje, ele é uma obra completamente errada. Por quê? Porque o mapa-mude, o cara sim. achou que o mundo vinha da China até a Grécia. Pronto, ele fez o mapa-mude é, assim, claro. tá ligado? Tipo... Mas era o mundo dele também, não vamos jogar também dessa <risos> é. forma assim.
1: Aí, e essa corra, é a parada, é Mas importante. é o
0: que o GG falou, tá ligado? Você não pode pegar o livro e jogar no lixo, porque, mano, era o conhecimento que tinha, era a ideia que os caras faziam, aí você pelo menos usa como artefato histórico, né? Sim,
1: e depois o que a ciência de fato tem que fazer é que cientistas como o Isaac Newton, por exemplo, pegaram essa meada que falaram assim: não, peraí, o cara não fez observação astronômica astro nenhuma, ele plagiou é, dados é de outro cara e falou um monte de bosta. Então, tipo, eles começaram a desmerecer o que a ciência faz, né?
0: É, aí que entra o lado bonito, vamos dizer assim, da ciência que é o fato de que ela não precisa ser definitiva, né alguém pode vir e arrumar ela e ir arrumando e ir arrumando e passando
2: pra frente o conceito né? é, isso é muito legal, isso é muito legal é uma coisa que eu espero que a gente tenha aprendido, né nesse modelo geocêntrico que ele passou como sendo, tipo, a verdade que a gente sabe ponto, indiscutível, e depois a gente vai descobrir que nem era uma verdade nem pra ele, né, o cara ainda roubou o assunto de outra pessoa <risos> Ah, ele, ele ensinou, ele trouxe essa parada de epiciclos. e epiciclos é, é um assunto importante, eu não sei se você vai voltar a falar dele Vamos, acho vamos, que não, vamos, né? vamos falar
0: sim, vamos falar
2: Ah, Bom, então eu então não vou entrar muito agora em epiciclos, mas é a prova de que de vez em quando a ciência pode cair num buraco tão sinistro de estar tá errada, que ela dá um jeito de provar que ela tá certa, apesar de estar errada é. E epiciclos é a maior prova disso Sim, sim, <risos> o é,
0: nesse alma gesto aí, o Ptolomeu vem com uma parada, a parada vamos dizer assim, que é a coisa mais além do mapa mundi, a outra coisa original que é dele, é o mapa do mundo, Assim, ó, aqui tá o, o, a existência. Tá aqui, ó.
1: Peraí, além do mapa mundo, é o mapa do mundo? O que é isso? É o mapa
0: da existência. do universo. Ah, tá. Ele bem. fala, tem um o mapa desenho da desenho dos planos de D&D. <risos> é, é. Tem o um mapa da Terra e tem o um mapa do universo. Tá aqui no meu livro. Eu que fiz, entendeu? E aí... Ele mostra os modelos geocentricos com os epiciclos aí que a gente vai explicar um pouquinho depois, quando chegar
2: o Copernico. E é terrível, copérico. é muito torto. É,
0: é
1: torto. Horrível, é bem torto. Horrível. A gente fala daqui a pouco de, de suas falhas. Mas eu acho que antes da gente sair do, do geocentrismo, tem uma parada aqui Comentar. Eu comentar. Estava fazendo a pauta, conversando com o Slow. E o Slow falou... Mano, tem uma, uma história bíblica que as pessoas usam muito para falar sobre o... Re reafirmar que a Terra é o centro do universo e etc. Eu falei... Mano, não é possível que tenha esse bagulho. Eu vou pesquisar, né? Vou ver. <risos> eu li a história. Eu tentei entender o contexto. Eu vou trazer para vocês. Aí vocês me, me digam aí o que vocês acham. Legal. Tem uma história que é de Josué. Aí eu não peguei também qual que é o, o trecho lá do negócio. mas você procurar Josué e o Sol. Não sei o que. Você encontra lá os trechos bonitinhos na internet. A Bíblia tá aí. É, no mundo, o livro mais vendido do universo e aí, qual que é a história né, o contexto é que tinha os reis de Canaã que eram do mal e etc, o Josué falou porra, vou descer a porrada nesses caras, meu povo é incrível, e que se dane, e Deus vai me ajudar e não sei o que aí ele foi atrás desses reis, como eu descer a porrada neles, começou a descer a porrada nesses caras e começou a ganhar, olha que legal, pô, tava ganhando bacana, legal, os reis estavam fugindo, ih caraca fodeu, vamos fugir, e aí ele falou, putz se os caras fugirem agora, e fodeu, não posso deixar eles fugirem, mas o sol tá começando a se pôr, se só se pôr, os caras vão vai... tá ligado? Né? na no conduziu ali no, é, no negro mato foi aí eu, aí eu vou perder então eu preciso que o sol não vá embora aí ele rezou para Deus por Deus faz a boa para nós deixa o sol aí que nós tem que matar vagabundo <risos> Deus falou, show de bola e ele pediu ele rezou pedindo que o sol ficasse estático parado e Deus concedeu foi beleza sol parado aí vai lá aí ele ficou com um dia para caramba matava vagabundo para caramba essa que é que é a ideia então tipo que as pessoas usam para defender que olha olha só Josué orando para Deus conseguiu deixar é, o sol parado ou seja o sol tava tá, tipo Fazendo a elipse em torno da Terra e não o contrário Porque senão só não pararia, certo? Tem que parar a Terra, sei lá, ah, É, se ele
0: parou é porque é ele né? tava andando, né?
1: Mas enfim, eu queria só compartilhar com vocês Essa, essa experiência que eu achei Que coisa incrível, Loco, né, cara? cara A
0: igreja usava isso, né? como Uma maneira de corroborar, usava? né? Corroborar o trabalho do Ptolomeu Peraí,
2: Você vai usar no passado mesmo, assim, usar
0: <risos> usava, porque depois a própria igreja voltou atrás e aceitou o modelo heliocêntrico, né? Ela usava. Você vê, que curioso.
2: Engraçado <risos> que no livro delas continua falando que tá <risos> é parado. Tá, curioso. <risos> interpretações, interpretações. <risos> E a gente vai falar de uma cria da igreja, né? Cria da igreja, Nicolau Copernic. Pois cara. é, cara. E aí, é o que eu falei,
0: até o século XV, ninguém questionava muito o modelo do alma gesto, porque era, assim, a grande enciclopédia da humanidade, era o bagulho que, tipo, datava ali, né, todos os conhecimentos astronômicos, geográficos e tal. Só que agora a gente vai colocar uma instituição poderosíssima na brincadeira, que é a Igreja Católica. Do século II até o século XV, aconteceu um bagulho que se chama Igreja Dominou Legal. <risos> igreja é, Virou...
2: Engraçado que a gente vai pular, né? A gente tá falando de ciência a gente pulou essa parte. Pois, é. Que curioso, pois
0: é, né? É a é Idade Média, a famosa Idade Média, Idade das Trevas, né? Que a galera fala que é onde ela foi esse obscurantismo bizarro porque a igreja passou a ser maior do que a coroa. A igreja conseguiu fazer, né? A instituição botava, ó, é, o rei, ele é um enviado de Deus pra comandar o povo. Então acima do rei tá Deus e quem representa
2: Deus é a igreja. Então a igreja dominou legal, tá ligado? Desculpa, deixa eu só deixar aqui você falou de séculos, de vez em quando a pessoa que tá ouvindo não se tocou. Isso é mais de mil anos. É. <risos> Mais de mil anos, cara São mais de mil anos Que a ciência parou Exato você Imagina onde a gente estaria daqui... é, Em 3 mil Pense em como vai estar em 3 a mil A galera sabe, então, cara é assim, Pode ficar
1: tranquilo A galera sabe A gente tá vivendo <risos> e,
2: <risos> e eu não vou viver isso Eu não vou viver Porque em 3 mil eu vou estar tá morto Então saiba Que é culpa da igreja católica Que você não tá vivendo <risos>
0: cara lendo o livro do século 2, no século 15, é de fuder, né? É de fuder. Não, é de
2: fuder. É muito de fuder. É muito de
1: fuder. Imagina, imagina no ano 3000 o cara lendo aquele bagulho que o, que o Bolsonaro colocou lá, da mamadeira de... de piroca <risos> que é real aqui. Já imaginou isso, cara? Ah, que doido. Ele falou assim, filho, meu filho olha que incrível. Na época lá atrás, o seu tatataravô -tata -tata tinha mamadeira de piroca, olha que Não, coisa, sem condições, sem condições. É um
2: bagulho que me maltrata, velho. Religião é um bagulho que me maltrata. Vambora, vai. Mas
0: segue aí, o jogo. mano, no século no finalzinho do século XV lá, nasceu o Copérnico. Nicolau Copérnico. Esse homem aí estava fadado a mudar o mundo, né? Quando ele nasceu ali lá, no final do, do ano 1400 e bolinha, tava acontecendo duas coisas na humanidade. Mostrou que a humanidade ia mudar, tá ligado? Não foi o Copérnico que ia mudar. A humanidade ia mudar algumas coisas. A primeira foi a invenção da impressão que o Johannes Gutenberg criou. Começou a imprimir, né? Jornal, começou a fazer aquelas prensas que copiavam em papel pra caralho, em larga escala.
1: Isso aí que eu acho que é legal de, de parar só pra fazer um... Não sei se as pessoas pensam pensam nisso. Eu tava lendo algum livro, que eu não lembro qual que era agora, mas que falava da história de uma mulher que ela restaurava livros, né? A arte, enfim. Trabalhava com restauração. E desenhar esse livro foi uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, de como que é a evolução de você imprimir, né, cara? Pois Porque é, cara. É as... muito louco. Como é, que, muito que os caras louco, faziam? Cara. Por exemplo, esse, esse livro do, do corno que a gente tava falando aí. Por que que tinha cópias até depois? Porque eles iam pros monastérios e os caras ficavam escrevendo a parada. Tem cultura é, que é até terrível. hoje tem um pouco na mão de... O tipo, assim. que que rola? Ro rola erro, rola um monte de bosta. Além de erro, também é tipo é difícil o acesso A, con a conhecimento, certo? Porque quem, quem que vai Ter o dinheiro a pagar? Uhum. A igreja certo? Sim, é ela não Central, quer conhecimento, lá, o, o, conhecimento
0: é, então. né? o conhecimento sempre foi poder né? A gente sempre sabe disso. Essa é, na prática É a grande mudança, né? A mudança é que depois da impressão As obras começaram a ficar Mais acessíveis, né? O cara Pra ter uma biblioteca em casa, ele tinha que ser Um nobre filho da puta, de rico Agora não, se você já é um barão <risos> Um barãozinho barão é um, barão um nobrezinho aqui, mais de leve Você já pode ter sua cópia do Almagê Tá ligado? Isso, claro que pobre, sempre foi pobre, nunca teve conhecimento. A gente ainda tem essa manutenção até hoje das camadas pobres de, de, de tirar o acesso, né? Ainda tenta se fazer isso, mas né, muda essa parada. Outra coisa também é a descoberta da América, né? Que de fato a Europa reconheceu a existência da América, porque existe, né? O conversas aí de que já tinha sido descoberta antes. Vou deixar esse papo aí pros historiadores. Mas o Colombo chegou e falou: mano, fui dar a volta pra provar que a Terra era redonda, encontrei um continente novo e isso morre, né? Tipo, depois. E eles foram plana mesmo, existe. Olha que coisa explorando, mais isso então isso mostrou que o mundo era muito mais do que a gente via, abria né a concepção de mundo para muita gente e tal. Então isso já começou a fervilhar na cabeça das pessoas né, nesse século, no final do século XV. O que vem depois a gerar né um período do Renascimento. Os Estudiosos da época começam a renegar os conhecimentos da Igreja Católica e começam a mudar a linha de pensamento,
2: né? É pô, eles conseguiram fechar os seus olhos por mais de mil anos. Aí a gente abriu, é, aí realmente. renasceu,
0: né? Demorou, renasceu o ser humano e o Copérnico ele nasce nesse contexto, né? Nessa toda Toda. E ele nasceu na Polônia, era o mais novo de quatro filhos, os pais deles eram comerciantes, então tinham grana, né? Então era da burguesia, que ainda não era burguesia, né? Mas era aquela galera que tava começando a entender que vender, trocar... Era nobreza, entender. né? O nome era nobreza. É os, os primeiros capitalistas... <risos> da humanidade, eles começaram a entender que foi isso, dar grana e era bom. E aí, né, o cara que nasce num berço de ouro, ele tem tempo e grana pra estudar, onde ele quiser e o que quiser, né. Quando o pai dele morreu, o tio dele, que era um cara filiado da igreja católica, depois vem a se tornar um bispo famoso, um bispo de Hermeland, ele pega o Copérnico, que era o mais jovem e era o mais assim, aplicado, voltado pra essas coisas. Um dos irmãos deles era, é, já era padre, a irmã era casada com um cara que também era do comércio, enfim. E ele era um molequinho assim, que era mais voltado pra estudo, tá? tinha jeito pra coisa e tal. Ele pegou o moleque e levou pra as universidades, que nessa época na Europa as universidades eram todas católicas, né? Tem a grande, grande galera que defende aí a Idade Média, diz que por um lado a igreja cagou no conhecimento, mas por outro criou as universidades, criou a academia, Uau. criou né, a metodologia de ensino, enfim, essas porras aí.
1: Tenho Tira com assim, uma né? mão e dá com a outra, né? O é famoso... tipo... <risos>
2: Não, que não dá, né? Essa de... Tira com uma mão e finge que dá pra outra, <risos> mas não dá. Enfim, e aí em
0: 1491, ele começa a estudar medicina em Cracóvia. Essa universidade, ela era famosa por ser polo de astronomia na Europa. Então é onde o Copérnico começa a se apaixonar pelo tema também, né? Ele frequentava as aulas, ele gostava de participar e tal dos tópicos de astronomia também. E aí ele se forma em medicina e em 1497 ele vai pra Itália. No norte da Itália, nessa época, tava rolando uma, a gente até comentou isso no outro podcast, que tinha uns, uma parte da igreja que era meio revolucionária, assim, que falava, vamos estudar, vamos conhecer, lembra? E no norte da Itália era onde a, a galera da igreja católica tava tendo uma flexibilização um pouco maior sobre certos conceitos de estudo, então você tinha mais aberturas pra estudar as, as filosofias, astronomia e tal, que eram coisas que em alguns lugares mais tradicionais, como era, por exemplo, na Alemanha, ou ali perto de onde, na Alemanha, na Polônia, ali na região do Copérnico, era difícil você chegar aí e falar assim, ah, mas deixa eu comparar o modelo heliocêntrico pra Ver se tá correndo. Não, cala a boca, tá ligado? É, tá não louco. tem isso.
2: É, isso é uma verdade. Você não tem que olhar E lá nada. em Bolonha,
0: não. Os caras já pegam, ó, tá aqui, o, o bagulho aqui é uma merda, mas tá aqui, você pode olhar, você pode discutir, entendeu? Então é onde ele começa a abrir a cabeça e ele curte lá. Só que ele volta pra Alemanha, em 1501, ele vai pra Freimburgo, onde o irmão dele já tava lá, e falou: Vem pra cá, se ordena padre, que maluco, é aonde você vai fazer seu pé de meia pra sua vida. Você nunca vai precisar de emprego de labuta se você se ordenar padre Caralho, e fazer parte aí... do sistema.
1: Uau, show de bola, show. Você vai ter verdade
2: pra fazer o que você quiser, Exato,
0: né? e foi o que ele fez. Ele foi pra lá, pra Freimburgo, inclusive a casa principal dele era lá, ele morreu lá, né? Ele se ordena padre e por causa disso, por causa de se tornar um estudioso da igreja, ele nunca precisou de dinheiro na vida, tá ligado? Então, ele fica por ali, ele viaja ali pelos pela região e é legal que ele era tão versátil no conhecimento que cada país que ele ia, ele era conhecido por alguma coisa, tá ligado? Na, na Alemanha, ele era conhecido por ser advogado canônico, né? Um cara que estudava direito canônico, direito da igreja, né? Então, leis da igreja, aquelas Porra toda. Na Itália, ele era conhecido por ser médico, ele era o doutor Copérnico. <risos> e enfim, e ele começou a ficar famoso também por instalar observatórios nas catedrais. Ele levava lá os observatórios astronômicos para as catedrais Ele Subia bem torres. alto,
1: bem alto, bem alto, colocava uma lupa falou aqui, ó. <risos> show por aí. É. Ele... O foda é que é isso, né? observatório mas era isso. Mas o Copérnico, isso, né? mano, ele
2: vários, vários lá, mano, ele criou vários trecos lá, mano. Ele criou várias bugigangas na época. É isso que eu comentei no começo do podcast, assim, a gente vai falar sobre eleocentrismo, mas a contribuição do Copérnico pra ciência no geral é muito É, forte, ele né? criou vários
0: instrumentos. Um dos instrumentos que ele ajudou a modificar era aquele que era usado nas navegações, pra ver as estrelas. Então, tipo, ele era um cara que realmente era muito engajado na astronomia, porque depois né, a galera interpreta que era a área preferida dele, que ele gostava de fazer mais coisas nessa área. E aí, 1540 14, ele já fazendo parte desse sistema da igreja Indo em vários lugares, vários países fazendo esses trampos Ele é convidado pela igreja Pra participar da reforma do calendário Os caras queriam montar um calendário que fosse mais preciso Com as estações do ano Com o conhecimento novo que eles tinham lá de solstício Aquelas porra toda, tá ligado? Então o Copernic, ele fez parte da legal, equipe né, Que formulou o calendário novo do século XVI, né?
2: Isso é muito da hora, cara Eu acho que esse momento que a ciência tava voltando Deve ter sido muito emocionante, velho Pois é, aos pouquinhos estava indo, né?
3: finally In 1543, a quite different explanation of the apparent motion of the planets was published by a Polish cleric named Nicholas Copernicus.
0: E aí, a parada do da uma Gesto, né? Quando ele começou a cair de cabeça na astronomia, ele, obviamente, ele pegou o livro do Ptolomeu, né? Começou a ler, fazer anotações próprias, testar alguns cálculos.
1: Ele falou, peraí, <risos> isso aqui tá uma bosta. <risos> pois é. Se eu segurar a bosta por cinco dias e cagar, sai é melhor que isso. <risos> é,
2: eu acho que eu vou escrever algo melhor. Eu até... foi isso É, bem por
0: aí, mano. E uma das coisas que a, a, que a gente tava falando lá no comecinho do cast, que a gente tava falando que antigamente a ciência era observar, e depois passou a se tornar coisas mais teóricas, mais matemáticas, né? O Copérnico, ele foi o cara que introduziu esse conceito, apesar de não ter sido o maior utilizador deles, mas ele começou a usar isso. Então, na época, toda aquela história que o Brunão falou dos quatro elementos, de como Euclides montou as esferas da existência e tal, isso era chamado de filosofia natural. Era o cara que olhava pra natureza, interpretava o que ele via e montava os modelos, né? Depois, veio a ideia de astronomia física, que era a ideia de você associar essa filosofia natural à na astronomia, ou seja, você observava os astros, percebia como eles funcionavam e aí você montava os Modelos. E na época a igreja gostava muito de um conceito de que a natureza era perfeita. Ela usava isso. A natureza é sinônimo de perfeição, porque é uma obra de Deus.
2: Eu acho muito engraçado é que a gente tá chegando na, na beira, né? No final de uma época, e olha só que loucura que eu vou falar aqui, tá? Entendam isso. Que astrologia era uma ciência mais exata que astronomia. Pega essa. <risos> Verdade que doido é, 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 é muito louco você pensar que esse, agora onde o Isol tá falando vai ser a, onde muda isso é a chave muda aí né <risos> pois é Exato. como a
0: igreja gostava de colocar esse tipo
1: de frase aí é coisa de Sagitariano né velho isso que é foda <risos>
0: A coisa começa a mudar de fato, porque a partir daí, como a igreja ficava nesse conceito de que tudo é perfeito, a natureza é perfeita, então as coisas têm que entender a perfeição, né? E o Copérnico foi, entrou na vertente da galera da, do norte da Itália que falava de astronomia matemática. E era o seguinte: olha, antes do cara olhar lá o ciclo das estrelas que a gente acompanha e tal, vamos fazer um teste matemático e ver se o que a gente vai ver vai bater com o que a gente calculou, tá ligado? Pois Essa é. Essa que, 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 que era loucura, a parada. Né, cara? Essa que era o rolê. <risos> o grande do rolê que mudou a chave da ciência, entendeu? Porque o cara falou assim, antes de eu ir pra campo, eu vou teorizar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eles trabalhavam muito com geometria. geometria era o um que tinha mais de avançado da matemática na época, né? Então eles pegavam a geometria, é, faziam alguns cálculos, faziam alguns testes e chegavam a alguns modelos. Falava: legal, agora vamos olhar pro céu e vamos ver se a gente vê o que a gente fez aqui, entendeu? Então isso era uma coisa muito louca de se fazer, porque os caras não pensavam nisso. E aí quando o Copérnico começou a fazer isso com os epicículos do Ptolomeu, não batia porra nenhuma, <risos> tá ligado?
2: Claro que não, cara, porque... É terrível, o é ridículo.
0: Ah, <risos> Deixa eu falar o que é um epiciclo pra quem tá ouvindo e não conhece. Qual que era a ideia do Ptolomeu? Que tinha a Terra, certo? Em volta da Terra tem planeta girando, certo? Órbita em volta da Terra. Esse, esse círculo que ele faz em volta da Terra é o epicíclo. E esse planeta tem um ponto central dele. E esse ponto central gira em torno de um outro círculo. Esse é o deferente. Então você tem um círculo com o centro dele girando em torno de um grande círculo. Esse grande círculo seria a órbita da Terra. Então você tem o um epiciclo e um deferente. Só que o que acontece? Deixa eu ver se eu
1: tô entendendo aqui, que eu tô com o ouvinte aqui, vendo se ele entendeu. Tá. Eu tenho a órbita, que é o caminho lá que ele faz, certo? Eu tenho da Terra que é redondo. Isso. Beleza? E esse da Terra é diferente, é isso. É como se o planeta se movesse em um círculo em volta da Terra, certo? Esse círculo é chamado planeta Mas que planeta você tá falando, cara?
0: Pode ser Marte, pode ser Júpiter, qualquer um que você ah, observa no céu. Ah, entendi. A Lua.
1: Entendi, tá. Whatever. Usa o exemplo da Lua, acho mais fácil. Pode Vai. ser a Lua.
0: Então a Lua gira em torno da Terra, esse é o epiclo. Só que o centro da Lua gira em torno de um círculo próprio, esse é o diferente. Porque por que, que ele montou esse modelo? porque quando ele observa, em alguns momentos a Terra, né, em relação ao que você tá vendo, vai mais rápido isso eu tô falando na... o que é tá ligado? A Terra, às vezes, ela tem uma órbita que é mais rápida do que o astro que tá lá longe dentro do círculo interno dela
2: porque a gente tá falando de distâncias e massas diferentes, né? É, pensa que você tá vendo tá é, Marte ali passando, você, você vê a velocidade de Marte faz sentido, certo? Conforme você vai chegando você vai chegando perto de Marte, ele tá fazendo o caminho dele. Quando, quando a Terra tava muito próxima, era estranho, porque Marte que tava indo, vamos dizer, tá tava indo pra leste no movimento natural dele, ele voltava. Ele começava a ir pra oeste do nada, sem fazer sentido nenhum. E aí depois ele, pô, disparava pra leste de novo. E a galera falava bicho, o que, que o planeta
1: tá fazendo? E... Que porra? Então a Terra tava no caminho dela e Marte tava no caminho dele lá, a loucura. Foda Marte, Marte tava fazendo uma loucura, tava girando no ar, entendeu? O que não faz
2: o menor sentido, não bate. Se a Terra tá parada, não tem como Marte ir e voltar. Ele tem que ir. Não faz sentido. Então, tipo, imagina que você tá num carro, tá ligado? Andando rápido, pra Pra você que tá no carro, parece que a, a árvore tá correndo na direção contrária, certo? E é basicamente isso que acontecia, só que no nível universal. É, lá, na observação, ast
0: na astronomia. Então, para explicar Exatamente. isso, o que que acontece? O cara via aquilo e explicava com o modelo. Via de novo, explicava, ajustava. Para explicar isso, ele criou o epiciclo, entendeu? Porque se você pegar o um modelo não mais errado, básico, é errado. a Terra no meio, o bicho girando e volta. Se o bicho não voltasse para trás, era esse modelo, show. Mas como a, a Marte volta <risos> para trás em certas épocas, o cara falou, não, tem que ter um deferente, que é o quê? É o ciclo pro Próprio de Marte, fazendo ele parecer que tá voltando pra trás. E aí, quando você pegava do ponto de vista da Terra, tem um modelo, a gente pode até deixar na... Acho que tá na vitrine, seria legal, que é um modelo de laços, né? Que o planeta, ele vai indo, e quando ele chega em certo ponto, ele faz um laço. Ele dá uma curva no próprio eixo e continua indo. É um looping, dá um é que eu achei dito, <risos> Só que qual que é a fita? Copérnico viu esse modelo, bateu uns cálculos é, geométricos e viu que, mesmo se ele pegasse um corpo é, que tivesse um movimento uniforme, não faz sentido, não, não bate. Não, cara. Daí ele não. olhou e falou: mano, esses modelos, eles não estão batendo com o bagulho matemático. Então acho que eu vou fazer um modelo meu, tá ligado? Acho que eu vou tentar ajustar o modelo do, do Ptolomeu. Quem sabe eu não chego no bagulho que faz mais sentido. E aí, dentro dessa, dessa linha de pensamento, algumas galeras tentaram fazer modelos também, pra ajustar o de Ptolomeu. Quando a moda da, da matemática pegou, né? Da galera fazer conta. A galera sempre seguia a seguinte linha de raciocínio. Ele tá certo. A gente só precisa ajustar o modelo dele. E aí começa a surgir modelos que utilizam o apogeu e o perigeu das órbitas. tudo Como é rápido, é? Mano, é se você for olhar, pesquisar isso na, no Google, são modelos, velho é um monte de triângulo misturado nos meios de um círculo. Que é um bagulho louco. Que você não consegue enxergar, mano, o que tá acontecendo ali naquele modelo, tá ligado?
2: Eu acho terrível, mano. É um bagulho que me, que me mata. É, é esse modelo que você tá falando aí que a gente vai colocar na, na vitrine, que é o modelo... É, modelo de laços, epiciclo de laços. É isso que eu reclamei lá atrás no, no podcast. É os caras usando a linguagem da ciência pra espalhar uma mentira que nem a ciência defende. Ah, mas vamos ajustar isso aqui. Hoje em dia, hoje em dia existe... Pra quem não entende, né? Pra quem não estuda essa parada, vai, vai parecer bizarro, mas existe coisa tipo assim, entropia. Um termo que é usado na, na ciência pra, pra explicar várias porras. Ah, mas como que ele existe? Ah, ele existe porque ele precisa existir. Isso é o tipo de coisa que me incomoda pra cacete. Hoje em dia, hoje vale, tá valendo legal. Mas é possível que algum dia alguém chegue e fale, mano, vocês estavam erradaços e essa desculpa que vocês inventaram não fez sentido. É. E é isso, o, o, o epiciclo naquela época era exatamente isso. Uma desculpa que eles inventaram pra fazer valer. É, ah, agora, só que agora o foda funcionou. de hoje em dia
1: é que isso ele bate com os cálculos, né? Por assim, cara, é a gente sabe que tem é que, que existir, difícil. porque pra funcionar a matemática que o pessoal tá falando, tem que ter essa porra. O que é essa porra? É, não sei. É mas tem que ter, se não tiver, não bate. Tá tem que ter essa tá merda aqui. <risos> é assim que surgem as grandes constantes da natureza, né, cara? Constante é foda, constante me agride. Os epiciclos da natureza. Caralho, é um <risos> de constante nas as <risos> da ciência, é, é, o maior, é o maior absurdo. O cara faz uma conta bizarra fala: Ó, oh, isso aqui, isso pra bater, eu tenho que multiplicar por 1, blá 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 blá. Ah, caralho, mas da onde tirou isso? Fala, cara, não sei, mas tem que ter. <risos> o que, que é? É uma constante da natureza. <risos> e aí, o Copérnico foi um pouco mais ousado,
0: né, nos reajustes que ele fez, onde ele chegou na conclusão de que tinha que ter três mudanças drásticas no modelo do Ptolomeu. A primeira era de que a Terra tinha que girar em torno de si mesma, o que é uma coisa louca você pensar naquela época, né, que o cara chega e fala, ó, tá girando. A segunda é que o Sol que tinha que estar no centro e não a Terra. E a terceira é que o, os outros planetas também tinham que girar em torno do Sol. Então, o Copérnico ele bateu em cima, cara. Ele calculou lá e bateu em
2: cima. Ele acertou tudo. Vê, só com matemática, né? Simples assim. Ah, teria que ser assim, pra, pra o do Ptolomeu
1: fazer sentido. <risos> Eu não tô falando que é, mas pra funcionar, teria que ser assim. Foi aí que a igreja quis matar ou foi depois? Como é que fez? <risos> é, porque pra mim isso parece um absurdo. Você só a
0: igreja e porque... que porra é essa aí? Essa que é a foda. Ele era um homem da igreja, um homem condecorado da igreja, um, um acadêmico da igreja, né, cara? Então, o que ele fez? Ele pegou todos esses desenhos, cálculos, textos, tudo, engavetou, tá ligado? Ele falou, mano, deixa quieto, porque imagina se eu chego pro bispo Santantão e falo pra ele que o sol que tá no meio, tá ligado? O cara vai comer meu fígado, mano. E
1: ele tinha bastante receio disso, tá ligado? É. Vai comer o fígado se ele der sorte ainda. <risos>
2: Não, isso porque ele ainda tinha defesa de ser da igreja, né? Isso foi uma coisa... Eu acho que foi isso que salvou a vida não, dele. Não, é. E ele era um
0: cara que ele não tinha raiva de estar ali dentro. Ele, ah, ele tava muito bem. É, exato. Ele, ele, ele era até na vida
1: boa, né, cara? Ele tava lá na vida boa, fazendo as coisas dele lá, inventando conta, ganhando dinheiro.
0: <risos> o Copérnico, ele até, ele era meio conservador até, nesse bagulho de igreja, tá ligado? Ele não era um cara que tava ali pra querer derrubar a igreja. Ele só tava querendo, dentro do, de um trabalho
2: científico, ajustar as paradas. Tanto que mais tarde, quando ele finalmente vai publicar os trabalhos dele, ele até publica em homenagem à igreja, em homenagem ao papo e o cacete, então tipo, obviamente ele não era um cara que tava, ah, hoje eu vou foder não, ele tava só tentando entender e não querendo morrer ao mesmo tempo. Exatamente
0: Ele não queria fuder a igreja, sabe quem queria fuder a igreja? Um cara chamado Martinho Lutero Esse cara queria foder muito com a igreja
1: É, a diferença é gritante entre os dois. E ele conseguiu, inclusive, né, cara Em
0: 1517, ele vai lá na Alemanha E ele publica as 95 teses Contra a igreja católica Que, que se vieram se tornar depois A base da reforma, né, do, a base do protestantismo, né E aí começam a fervilhar novas ideias, né Começa a galera a querer, tipo, brincar De, 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 de contrair algo que a igreja afirma Começa a vir as, as ondas do renascentismo e tal. Então, os historiadores até falam, né? O Copérnico, ele não tava ali pra tentar bater de frente. Só que obviamente, as obras dele caíam muito bem na cabeça de quem queria bater de frente,
2: né? É, seria
0: perfeito, né? Cara? Esse cara, Sim. pô, esse, esse, esse cara aqui tá falando um bagulho legal, e faz sentido e a igreja diz o contrário. Ótimo, é o que a gente precisa pra bater de frente, né? Melhor ainda, é. E aí, em 1519, já com esse cenário meio pegando fogo, né? Ele escreve um ensaio, que era mais ou menos a, a ideia central do livro que vai tr transformar ele mais, né, em famoso, estava lá na frente que se chamava Pequenos Comentários né onde ele botava algumas ideias no papel né brainstorm ali coisa ali que veio ali é, né
2: de boa de boa ele
0: jogava aqueles papel matemático dele lá dentro e viu o que que dava né quem saber quem souber ler que soubeu e era isso e lá
2: no meio da brincadeira ele colocava o solzinho no meio no desenhozinho lá para ver se alguém via imagina imagina se imagina se o sol tivesse no meio não tô falando que tá mas imagina ele
0: lançou esse, esse Pequenos Comentários esse livro com o famosinho nas universidades idades, né? Principalmente naquelas onde eram mais abertas ó, a discussão e tal. Ele não batia no, no livro do Ptolomeu nesse, nesse livro. Ele colocava assim, ó, Ptolomeu tem alguns erros matemáticos, mas os cálculos deles eram muito legais, <risos> né? O... cara
1: uns erros matemáticos é de foder. O,
2: o Copérnico foi o cara mais suave da ele história. Foi, né? Ele foi. muito, Ele esperto,
0: foi muito, mano. cara. Mas ele deixou essa, essa divulgação muito modesta. Essa discussão, ele, ele evitava entrar muito nisso, justamente por medo da igreja, né? E esse livro, ele ficou esquecido lá, enterrado, na em 1880. A galera retomou essa parada. Né? Vamos, olha só que legal as primeiras ideias do Copérnico, olha que interessante e tal. E aí ficou famosa uma frase, né, que a frase final de um dos capítulos dele a respeito do trabalho do Ptolomeu, que tem uma frase tanto irônica, que ele diz assim, Vejam, apenas 34 círculos são necessários para explicar o universo. <risos> tá ligado? Tipo, olha ele dá uma ironizada fodida, ele colocou, mano, os caras juntaram 34 círculos dentro de um modelo doido e pronto. E falaram que essa e é a é verdade. esse é o universo, ah. olha que incrível, gente, que maravilha. <risos> <risos> Muito louco, né, cara? É um tipo de livro que é memorável, memorável. <risos> ele
2: tá de parabéns, ele tá de parabéns.
0: Em 1534, entra na igreja católica o Papa Paulo III, e esse é o cara que depois vai instaurar a aquisição, né? Ele entra como um cara que vai enfrentar a reforma, né, da igreja os caras do protetantismo. Ele vem como a resposta, né? É, ele é a resposta é, é, direta. O, o pessoal
2: tá começando a pensar, ele, ele vem em resposta Exatamente.
0: Direta. Em 1539, um jovem matemático chamado Joaquim Heticus se torna, vem lá da Áustria, né? De, e se torna pupilo do Copérnico. Inclusive é esse pupilo dele que vai publicar, de fato, o livro do Copérnico e não o próprio, né? Então ele começa, ele começa a trabalhar com Copérnico e aí eles juntos ganham força na, no desenvolvimento do heliocentrismo. Onde o Copérnico, em 1542, ele escreve um livro que é um tratado sobre a trigonometria. E é importante de você conhecer primeiro a matemática, tá ligado? O Copérnico... Olha aí, é É um dos caras favoritos, assim, do, do Newton, né, nesse sentido, porque o Newton, ele é o cara que, basicamente, só queria ver as coisas dentro do, do papel, na matemática. Ele, ele é. queria... Se não é provado, não Exato. vale. Exato. E esse livro, né, do Copérnico, é o primeiro grande tomo matemático da, da humanidade. É o
2: primeiro livro de cálculo, <risos> tá ligado? Muito louco. É, não, é por aí mesmo. É muito legal. E ele é fala,
0: irmão, trigonometria é, assim, é a matemática mais avançada que nós temos. Então, vou fazer um livro sobre trigonometria... Pra vocês estudarem ela, antes de vocês saírem falando sobre planetas. <risos> Exato. Nesse ano é o ano que a igreja volta com a Inquisição, 1542, e um ano, no ano seguinte, Copérnico termina a obra, né? Revolucionibus Orbium Coelestium. É o livro que ele mostra o modelo que pau no cu de quem achou ruim, pau no cu dos prejudicados. <risos> tá aí essa merda, minha obra
2: Master Blaster. Sempre falando, eu amo a igreja, isso aqui não é pra incomodar ninguém, tá? Mas ó, a verdade é, é essa. É. Quem publica
0: essa obra é o Reticus, e no mesmo ano, o Copérnico morre, né? Ele tava em Fraunbrook, que é onde era a casa dele lá. Ele tem um derrame cerebral e ele morre. Ele viu o lançamento do livro, mas ele não pegou, assim, vamos dizer, o grande
2: impacto da obra, né? Mas ele sabia. Pode ficar tranquilo. Ele, ele morreu sabendo. Pois é.
0: E aí, pra resumir desse livro esse livro importante dele, basicamente o que ele coloca são os movimentos dos astros são uniformes, eternos, circulares, né? Ou uma composição de círculos, que pode ser na época os epiciclos, mas que depois a gente vem a descobrir que são elipses. Aí ele errou um pouquinho, tadinho, né? Não dá pra ser perfeito. Pode ser ali, entendeu? Ele, é uma composição, ele não tinha ainda definição. Outra coisa,
2: o centro do universo era o sol ou era muito perto do sol. Isso aí é muito louco, né, cara? Isso é, é genial. Ele já tinha percebido uma coisa que mais tarde ia ser entendido, que o sol também tava girando, né, cara? Mas era muito cedo ainda.
1: Pois é. Isso é doido, né? Quando você está estudando gravidade e tal, você, na física, você estuda muito esses negócios do centro de gravidade, né? E aí tem Sim. umas paradas que é, é doido, enfim, tem muita coisa que fica muito complexo esses cálculos, mas... Então, e hoje, hoje com todos os cálculos
2: do mundo, Mundo, ainda é difícil de entender que o centro da gravidade do da nosso sistema solar não é o Sol. É praticamente impossível de entender isso, mas não é. Ele, ele tá fora do Sol, um pouco graças ao peso dos planetas todos, do, do peso não, da massa dos planetas todos. Sim. E imagina o cara observando o céu note sem luneta. Sem luneta, bicho. Ele perceber que tinha algo assim, ele falou pô, se pá não é o Sol, se pá é perto do Sol. Olha isso, o cara o é bravo. O cara é bravo, irmão. O cara é bravo, é, ele, é ele acerta véio. nesse livro
0: a ordem dos planetas, né, de Mercúrio a Saturno na época, que era o que eles conseguiam ver. Ele também coloca a rotação da Terra nos três movimentos, a diária, a anual e a inclinação anual do eixo. Ele consegue pegar até isso, Olha
2: irmão. isso. Eu vou repetir, eu vou
0: repetir pra quem... Sem luneta. <risos> e também ele chega à conclusão do problema dos epiciclos, né? Que é o movimento retrógrado dos planetas, é aquele que, a impressão que parece que ele tá voltando. Ele fala, tá muito mais do que explicado no meu livro, uma vez que a Terra gira <risos> e tá em torno do Sol, né? Ele também consegue comparar a distância do Sol e da Terra entre a distância dos planetas e consegue criar uma escala astronômica de de medir. E, cara, meu irmão, esse livro, ele foi um, um tapa na cara, assim, tipo, da ciência, tá ligado? Porra, vamos começar a fazer ciência de verdade, tá ligado? Vamos parar de ficar só é, olhando pra, assim pro céu é ciência, e é. discutindo ideias, né? O que vem na sua cabeça e vamos começar a teorizar e a matematizar
2: essas paradas, tá ligado? É gigante, cara. É muito importante e é por isso que a gente falou no começo do podcast que esse é conhecido como o prime... a primeira mudança de paradigma da ciência. Essa foi a primeira vez que a gente mudou totalmente o jeito que a gente entendia as coisas. É, foi cunhado por um por um filósofo, o Thomas Kuhn é o cara que falou. A mudança de paradigma é quando a mudança dos conceitos mais básicos que compõe a nossa ciência é mudar. Já
0: é outra coisa. A ciência pretendeu, a partir de procedimentos racionais, explicar a origem do cosmos, a origem do homem, a origem das espécies,
3: enquanto que a religião se baseia um pouco mais nos mitos e nas lendas. E quando confrontamos a história da evolução humana e o Gênesis, é claro que isso não é bem visto por alguns hierarcas
0: da igreja que acreditavam cegamente nos mitos.
2: E é claro que a maior crítica que o Copérnico, claro, né? Pós-mortem, mas que, que a obra dele enfrentou, que era contra a Bíblia, né? Que era uma coisa que a Bíblia, que a igreja não gostou. Mas, como o Slow falou, a força da igreja tava, não tava diminuindo, mas assim, tinha mais gente querendo pensar. E, e o trabalho do Copérnico se espalhou muito rápido, cara.
0: Oh, afinal de contas, a gente tinha a impressão, né? Pra imprimir o livro do cara, a é. gente tinha o protestador querendo abraçar essas ideias, uma puta galera, você tem uma
2: to... porra, muita coisa acontecendo. <risos> pois é, é muito louco, né, cara, de novo a porra da igreja, tipo, controlando, mesmo que seja contra ela. Bom, que seja. <risos> Aí que vem uma coisa curiosa, que a gente já tá falando de 1500, a gente já tem muito mais material sobre heliocentrismo, na hora que saiu, que o Copérnico falou, ei, a gente gira em torno do sol, o mundo oriental todo aceitou na hora. E não é porque eles não tinham paradigmas, é porque eles já sabiam. Ah, claro que sim, que eu coisa burro. <risos> Pô, que bom que você descobriu essa merda. A China
0: sabe isso, tem 4 mil anos que a China sabe isso fazendo sorvete aqui, caralho.
2: <risos> e falta de artificial. <risos> A China tava valendo, cara pô, É,
1: então E, tipo, não, não é que... Não é que... Ele, ele descreveu matematicamente a parada, né
2: É, ele, ele explicou como funcionava E é por isso que o mundo oriental adorou Falou, pô, a gente já sabia e agora tá perfeito Esse é o trabalho que a gente vai usar daqui pra frente Foi legal pra caramba E no mundo ocidental ele foi extremamente perseguido, né, cara Apesar de, de publicado muito Ele era perseguido o tempo todo E teve um cara, que foi o Jordano Bruno Que eu acho que é legal falar um pouquinho da história dele aqui Porque ele foi um dos cientistas que foi formado pela igreja E ele foi formado, né, com aquela ideia o tinha um que funciona e pororó e a gente tem nos dedos os caras dessa época que conseguiram pegar o trabalho do Copérnico porque é uma coisa que era perseguida Esse, o Giordano Bruno tava dentro da igreja ele não só pegou mas ele falou tá aí <risos> tá certo e, e não é uma coisa fácil de fazer ninguém tipo não é qualquer um que tinha a leveza e a sagacidade do Copérnico
1: de não ser queimado vida. Exato. e é o final da história do Giordano
2: Bruno a gente vai ver que né ele falhou é, legal o cara veio parar né, no
1: Acre o né, cara? cara veio parar no Acre uma estátua no Acre
2: felizmente <risos> o nome dele é ele veio pro então, Acre ele fez duas grandes publicações, de Giordano Bruno, tá? Isso em 1584. Fez um bom tempo que o trabalho do Copérnico saiu. Ele lançou La Cena delle la Ceneri, que é a Ceia das Cinzas, bonito. Os nomes das, das obras nessa época estão de parabéns. Tá, eu hora. Eu sinto saudade disso aí. Porque hoje em dia é tudo... Como é que é? Como foi o nome do seu, TCC? Você lembra? Eu não lembro. É uma nada merda, não... É uma bosta, é. Mega desagradável. Assim, os nomes falam, não quero ler. <risos> <risos> não quero saber disso. E os caras detonavam, mano. O Giordano lançou um bagulho chamado Universo Infinito e a Finitude Humana.
1: Olha caralho, isso, caralho. Caralho. É, isso aí é louco. Com esse título, se ele se escreveu metade do que se espera, é, tá perfeito. É a obra do ano.
2: <risos> cara, a obra, de, antes de ser ciência, era literatura mesmo, tá ligado? Era bonito de ver. E só que qual que é o problema do maluco, né? Ele não tinha a leveza do Copérnico. Então, nos dois trabalhos, ele ataca o geocentrismo. Ele defende que o Copérnico tava certo. Uma coisa que eu gostei muito, que o Copérnico não tinha feito, ele explica o movimento das nuvens, cara. Servia de prova pro movimento da Terra, pô. A Terra tá girando. Inclusive, olha só, as nuvens tão girando. Então, pô. Não pode, então né, pode parceiro? Eles são <risos>
1: leves e giram junto.
2: É. E aí ele veio e provou, falou, não, porra, as nuvens fazem parte da Terra, a gente tá girando junto com elas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha que legal, esse, ele, ele teve boas ideias. E ele usa o exemplo do barco que eu comentei, que depois, mais tarde, o Galileu vai usar também. Olha que legal.
1: Mas tem um bagulho, Gegê, eu quero te perguntar sobre o Jardim Bruno, antes de você falar da história do Galileu e do barco, porque depois do, da história do Acre, eu fiquei... Curioso. Isso. Não, é não mas não é é assim, Ele ficou uma figura, como você tá falando agora, uma figura científica, certo? Ele viu uma parada científica ele, assim. ele passar Mas a figura que passou Que ele era um cara Que ele era contra a igreja Mas ele não era só tipo Contra entre muitas aspas Por conta da, da ciência Mas também por conta De querer conhecer É ele queria saber segredos Que a igreja preferia Não,
2: não saber Certo? É
1: tipo coisas mais, mais Simbólicas e Enfim Eu não sei se
2: eu vou, eu vou explicar É que tem Uma das coisas que ele postulou Nesses dois livros É que eu acho que pesou Foda mesmo E eu vou chegar lá Aí você vai entender Que eu acho que foi Quando a igreja falou Opa você é um inimigo Mas vamos lá Olha que exemplo legal Que ele deu né e isso é importante é importante deixar claro, porque na época, isso é o máximo da ciência que você consegue explicar pro povo, né? Pelas pessoas simples. Por que, que o movimento da nuvem não prova o nosso movimento? Porque se você se tem um barco passando no rio, e alguém na costa arremessa uma pedra em linha reta, ela, ele vai errar o barco, que o barco vai ter passado quando a pedra chegar, certo? É simples você imaginar esse desenho, né? Quando a pedra chega nele, o ponto já tá lá na frente, porque o rio continuou. E a pessoa parada, que atirou em linha reta, ela tá parada. Ele, ele explica isso, e ele fala, se a pessoa tá no topo do barco, no mastro, né? Ou qualquer, qualquer outro lugar, dentro do barco, e ele atira a pedra... No do barco, ele sempre vai acertar. Porque a velocidade dele e a velocidade da pedra são iguais à velocidade do barco. Olha que Ele loucura, meteu cara. o Isaac Newton. Qu quase que... Newton. Ele meteu a lei da física que o Newton ia postular bem anos depois, né? Então, o Galileu vai repetir isso mais tarde e depois, finalmente, Newton vai explicar matematicamente uma coisa que o Giordano Bruno postou. Isso é importante deixar porque a igreja tava lá. A igreja tava respirando fundo no cangote do cara e o cara mete uma dessa. Outra coisa que ele faz é se arriscar no espaço também. Lembra que a gente falou dos quatro elementos, né? É óbvio que isso já tinha caído por terra faz tempo, mas uma das coisas que também foi levantada por Aristóteles, além dos quatro elementos, era o quinto elemento, que é o éter, né? Que era essa parada que preenchia o Que <risos>
0: dava liga nas coisas.
2: Que dava liga, que dava liga. Por que que o planeta não cai de lá? Porque ele tá segurado pelo éter ali, que funciona desse jeito aí. E o e o Gênero vem e fala, ó, a primeira coisa que eu quero dizer nesse <risos> livro é que o universo é infinito, o que, o que já é uau, já deixou todo mundo um caralho
0: Pra e caralho. E é preenchido
2: por essa porra desse éter, que é a, a substância que faz a resistência ali para manter os corpos ali, girando, porque a, a natureza deles é girar. Olha que loucura. A nossa nossa natureza aqui na Terra é ficar parado. É fazer merda, é fazer merda. Picar, ah, fazer é ficar parado. É, tipo, isso depois Newton vai explicar, mas é, né, é, a, é a lei de que você mantém o, a inércia. Parado até alguma força te empurrar. Enquanto a natureza dos corpos celestes é estar em movimento. Ele não entendia porque eles se moviam então ele, o que ele postulou foi a natureza deles é estar sempre em movimento. É o ímpeto deles. E ele também falou que o universo era infinito e imóvel. E aí é interessante porque não tá bem explicado, eu não consegui entender se ele tava querendo Dizer que o universo era Deus ou que não tinha espaço para Deus nisso aí. Entendeu? Ele, ele <risos> deixou meio assim. O Bruno deixou tipo, nas entrelinhas. Assim. vou interprete aí, meu irmão. Você enxerga como você quiser, tá ligado? Interprete. O universo é infinito, Deus eu não achei. <risos> <risos> Considerando essa natureza e tal, ele foi. Ele foi o primeiro cientista, pelo menos é considerado, né? Acredita-se que ele foi o primeiro cientista a registrar a sugestão de que cada estrela no céu, porque ele falou que era infinito, certo? Então cada um daqueles pontos de luz era um sol. Olha mas aí,
0: é. Mas aí o cara cara é uma mente iluminada, não é possível.
2: De novo, né? Sem ciência. Não, sem ciência nenhuma. Mas, mano, cara, irmão, bicho, não tinha nada pra
0: ele basear isso. Nada pra ele basear isso. Ele foi lá é, e meteu não tinha essa. Nada,
2: nada, nada. Ele só soltou a ideia. Ele foi lá e acertou que é legal na o lata. Primeiro sabe? registrar isso. Valeu nada na época. Mas tá é interessante. Mas, mas é interessante,
0: interessante você pensar que o cara bateu o olho e falou, tá, acertei, toma. é tudo sol
2: ali, ó.
1: Que isso, meu irmão? <risos> é, foda-se. É foda <risos> meu irmão,
2: foda-se. É. Ele falou meu irmão, isso, basicamente. Que, que é isso, bicho? O cara era um gênio, cara. E aí veio o problemão, né? Porque quando ele propôs isso, ele falou, pô, todos são sóis, portanto, a gente não tem nada especial. Aí foi a cagada. E quando ele falou, não temos, todo o resto do universo, não tem menos virtude ou sequer natureza diferente da Terra. Foi aí que a igreja falou, ah, legal. Pegaram ele, queimaram ele, até cortaram a língua antes dele.
0: Taca o demônio na língua, corta o demônio da
2: língua, toca fogo. É, foi de fuder. E se vocês pesquisarem sobre a morte do Giordano Bruno, eu recomendo, inclusive, que façam. Tem uma gravura de bronze, que foi tipo, é como se fosse a pintura da época, né, Eles os caras gravaram ali a cena do, do julgamento dele. E, mano, eu espero que não esteja só a liberdade artística ali. Mas, na gravura, ele tá com uma cara de... Foda-se. Vocês vão me matar, mas eu tô certo. <risos> e é muito hora. <risos> eu espero que tenha sido real. Eu espero muito que essa tenha sido a cara dele. E, muitos, muitos anos mais tarde, 2000, a igreja voltou atrás. Falou, pô, de fato, matamos o cara aí, pô. Sacanagem. É mas, note, hein? A igreja nunca, nunca anulou a condenação. Olha aí, caralho. Nunca. Tá que pariu, né? Hoje, a comunidade científica não sabe se ele, é, se ele foi um mártir de verdade ou não. Inclusive, eu vi muita gente defendendo que ele não é um mártir pela ciência. Olha que loucura. Por quê? Porque ele não fez ciência, saca? Ele achou um monte de coisa. Certo. Ele não provou nada, ele escreveu... Tudo bem, ele achou certo. Muitas coisas. Uhum. Mas ele não seguiu aquela cartilha que o Copérnico divulgar. Não, exato. Os cientistas acreditam que ele reduziu, entendeu? Ele, ele, ele pegou um trabalho científico e voltou pra filosofia. Voltou pro empirismo é
0: filosófico de observação, que era a filosofia natural, né?
2: E, não, e aí eu tenho o outro lado da moeda que é o Taco Brahe, que é um é outro. Mano, esse é um personagem que merece podcast. Sussa, sussa. Só o que eu vou falar aqui dele, não é nada da vida dele, vocês já vão ficar chocados. Taco Brahe foi o cara que deu o segmento científico
0: pro trabalho. Ele pegou realmente pra fazer só ciência ele deu... mesmo, né? Tipo, ele...
2: É, só que ele, é, é assim, eu, eu julgo que ele é tipo o primeiro terraplanista, porque ele foi tentar explicar com ciência coisa errada. Aí, ah, aí é foda. Mas vamos tá lá, eu vou legal, explicar legal. pra você. <risos> ele fazia parte da nobreza dinamarquesa, certo? Ricaço, bigode maravilhoso, toda pesquisa, toda vez que você pesquisar Tycho cobrar você vai ver um bigode lindo, coisa mais linda. Porra, bigodeira
0: aí. de respeito, hein, irmão? Puta que pariu. Que?
2: Ele leu o livro do Copérnico e entendeu que não tava bem explicado, ele falou, alguém precisa observar melhor essa parada aqui. Caralho, mas o cara e, também, claro, ele era, como... ele era bem
1: humilde também.
2: <risos> o cara, o... é de foder. né? Ele falou, eu vou explicar melhor, e eu vou explicar isso a olho nu, porque ainda não existe a telescópio. Então, beleza, ele, que era um cara apaixonado pelas pesquisas, sempre foi um cara muito rico, ele conseguiu com o suporte da coroa dinamarquesa construir não um, mas dois castelos observatórios, pega essa
0: pega aí ó, toma, castelo
2: ele montou dois castelos, chupa a NASA. um chamado Uraniborg <risos> e um chamado Steniborg o castelo da Urania e o castelo das estrelas, cara, Loco, e Louco, e pega essa esse cara, ele montou dois castelos e ele lotou lá dentro de equipes de cientistas, cara, é chupa a NASA, <risos> é bem isso mesmo, ele montou duas NASAS lá na Dinamarca, cheia de cientista e escrivão, e ele falou o seguinte galera a gente vai olhar pro céu e a gente vai marcar absolutamente tudo, 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 que,
1: tudo que aconteceu. Desenha daí, que eu desenho daqui e depois nós bate cara não tinha nada pra fazer mesmo, né? Eu tava... Dinheiro, puto, meu irmão. um castelo então, porque eu não tem o que fazer. Eu Dinheiro. Falo. Essa é a fita. Você lembra que eu falei que se tivesse Se capinando o mato, parceiro, se estivesse capinando o mato, aqui, não tinha cara. tempo pra essa merda, não.
0: A gente já falou disso aqui, cara. Os ricos, os reis, os nobres, eles gostavam... Ciência pra eles era magia, eles queriam ter o próprio mago deles, entendeu? É. Eles financiavam é os doidão.
1: E outra coisa, esse bigode dele aí é fake, é fake news isso o bigode não, não, aqui. não. Não, eu
0: acredito. Mas... Esses caras
2: não. Bigode,
0: esses caras levavam a
1: sério. Mas
2: o ponto. bigode era sério. É, os caras levavam a sério. Mas o ponto, o ponto não é nem o dinheiro, e tudo bem. O cara realmente não tinha nada pra fazer. Mas ele tinha um ímpeto, certo? Tinha acabado de sair o livro do Copérnico. Essa é a parada, certo? Pô, o Jordano acabou de ser queimado por isso. Que da hora. Vamos, vamos descobrir. <risos> que da hora, esse cara é doente também. Mano, esse maluco aí, velho, tem história pra ele, viu? Porque, por exemplo, uma coisa que eu nem vou contar, tá? Mas o nariz dele era falso, por exemplo. O bigode <risos> era real, mas o nariz What? era falso. Pega essa. <risos> que... Porque esse maluco, tem, eu juro pra vocês, tem muita história desse cara. Mas basicamente ele entrou numa briga, cortaram o nariz dele fora quando ele era jovem e ele passou a vida inteira trocando
1: de nariz prostético. É um... Pô, agora que? eu entendi, porque quando você pesquisa a foto dele no Google, tem uma porrada de nariz, viado, de metal, aleatória. <risos> Eu tava aqui sem pois entender é, o o cara cara, é... qual que era a lógica Qual era a junção <risos> das coisas
2: O cara é muito louco, que seja, tá? Ele montou esses dois castelos, evoluiu, né? Ele não evoluiu, mas assim, ele estudou muito com dois Instrumentos que inclusive o Slow já comentou Que foram coisas que o Copérnico mesmo Criou, que foi o sextante e o quadrante São basicamente instrumentos que você tem que deixar Sempre estáticos, né? E você usa eles como Réguas pra medir alguma coisa a distância Basicamente é <risos> assim que funciona. E o que ele fez? Como ele tinha dois castelos, ele montou dois Gigantes, dois super Quadrantes e sextantes e aí ele media a porra do o céu inteiro com aquela merda. E é claro que hoje, hoje a gente sabe como é idiota isso, né? Porque, tipo, existe a linha do horizonte, então, tipo, até certo ponto a luz começa a refratar e fica uma bosta, então tipo, ele, ele errou muito. <risos> mas dentro do que ele errou muito, não, mas dentro do que ele errou muito, ele conseguiu medir absolutamente tudo do céu a olho nu que você conseguia imaginar. Por exemplo, pra você ter uma noção, olha que loucura, a, a precisão do, do, dos instrumentos era tão grande que ele montou elas primeiras em cima das torres dos castelos, certo? E aí ele notou que o vento mexia a estrutura do castelo e mudava a medição. Pega essa. Olha como era preciso. Ele teve que descer, cavar, até encontrar pedra rocha mesmo, tá ligado? Pô, imóvel, ou pelo menos imóvel mais que o, que o castelo, e montar em cima da rocha, velho, pra não mexer. Olha que loucura. Aí ele foi lá, falou, pô, legal, o modelo do Copérnico não tá batendo muito bem com a física do Aristóteles. E até aí, o modelo do Copérnico ignorava a física, a física do Aristóteles, mas a física do Aristóteles era a única física que a gente tinha. É, não tinha <risos> falou, outra antes, né? <risos> Eu preciso fazer bater. Então, uma das coisas que ele trouxe de volta, totalmente tal, foi o Zipsi, que eu acho né? É <risos> o Zipsi, caralho. Não bateu, É, mas não bateu. Aí ele falou, pô, então eu preciso criar um mais um. E ele criou o um modelo de Taiko, o um modelo dele. E o modelo dele é, é absurdo, porque basicamente o que ele faz é a Terra ficar estática, o Sol girar ao redor da Terra e os planetas girarem ao redor do, do Sol. Ah, ele, puto, ele cagou, né? Cagou. <risos> cagou? Muito bem. Cagou legal. E uma das coisas que ele falou é que, por exemplo, não tem como a Terra se mover porque se a Terra se move, uma das coisas que a gente veria é mudança na posição das Estrelas. que chama, certo? Se a gente tá num ponto aqui, vamos propor, a gente tá no extremo limite leste do Sol, e daqui a, a seis meses a gente vai estar tá no extremo limite oeste do Sol. Uma estrela que tá à distância, teria que ter um pouquinho de distância no, na, na posição dela. E o cara tinha o melhor equipamento possível e falou não tá movendo. Então a Terra não pode mover. Olha, Não aí. funciona. E, entendeu o que eu falei, que ele usou de ciência para provar algo errado? Sim, sim. Porque se não dá para medir, não existe. E tipo, a parada dele era, se eu não vejo, não é real. É simples assim. E ele era o cara que mais via na época. <risos> Então tranquilo. E é foda porque o próprio Copérnico no trabalho dele, ele falou Ei galera, é pra ter Paralaxe só que a gente não consegue enxergar. O Copérnico avisou. Ele sabia que tinha. Só que a desculpa dele é foda, né? Ah, a gente não consegue ver porque é muito longe. E aí o Taiko não acreditou e, e, e inclusive uma desculpa que ele usava era assim, porra, se Deus quis assim é porque a gente não vai ver mesmo e então não tem. <risos> e essa foi a parada Cara, dele. Essa Cara, essa é ele a... acreditava conclusão ó, do TCC ele, dele, é, né? é muito louco. É porque o Taiko ele tentava misturar as duas coisas, tá ligado? A parada de Deus. Ou não, é, é porque tipo, ele tinha que acreditar em Deus, ele tinha que acreditar na física aristotélica, que era absolutamente errado, e ele queria acreditar que o Copérnico estava certo em alguma coisa. E ele teve que misturar os três no projeto dele, que foi um projeto absolutamente errado. Hoje a gente vê, é claro, de se ver que o modelo dele fazia com que os planetas se chocassem. É ridículo. Mas, bom, bolou essa merda aí. Aí depois disso ele ainda foi. Ele saiu da cor dinamarquesa, como eu falei, esse cara tem história. Ele brigou com a cor dinamarquesa, foi pro império da Boêmia, onde é, onde é a República Tcheca, né? Lá ele construiu mais um castelo levantou um terceiro castelo e fez uma porrada de observação importante. Tipo, ele levantou muita coisa muito foda. A distância das estrelas, ele descobriu as fases de Vênus, ele catalogou cometa, que é uma coisa que não existia antes, ninguém tinha percebido cometa, ele, ele conseguiu. Ele calculou a distância entre os planetas com precisão. Tipo, ele fez muita coisa importante, tá? Mas o mais importante que ele fez na história dele, depois da morte suspeita, também tem uma morte suspeita na história dele, tipo, mano, esse cara, ele não para. Como assim? O cara foi
1: incrível. Encontrou o corpo do cara coisa. sem o nariz, falou, ah, esse aqui foi morte. <risos> Que tem
2: bagunça. Ele fez muita coisa, mas o mais importante que ele fez foi dar a asa né, pra treinar um, um cientista novo chamado Kepler, Johannes Kepler. E esse cara, uhum. diferente do Taiko, ele acreditava muito no trabalho do Copérnico. E ele ignorou total o modelo do, ta, do Taiko. Esse cara, tá, não é à toa,
1: toa que a toa. você estuda o Kepler na faculdade e não estuda o Taiko, né?
2: Exatamente. É, não, não é por acaso. Então, mas o foda do Kepler é que além de ser um cara muito inteligente e que conseguiu por exemplo, olhar o trabalho do Copérnico e falar, oh, realmente, não tá batendo, mas ó, ao invés de propor uma idiotice, eu vou tentar entender porquê, e graças à matemática, ele entendeu que não eram círculos, né? Só não tava batendo porque não eram círculos. E assim que ele implementou a ideia de elipses, que é, as órbitas são em forma de elipse, pronto, bateu total tudo, a matemática foi perfeita, ele falou, olha aí, resolvi. <risos>
1: yes. para ser melhor, só faltou colocar uma constante aí, já.
2: Então, além dele ser genial esse ponto, ele também tinha todas as anotações do Taiko, que usou tudo errado, mas eram para época, era praticamente perfeitas. Então o cara tinha a faca e o queijo na mão, velho. E não por acaso, a gente conhece Kepler por ter criado as três leis fundamentais do movimento planetário Dentro né, da, da, ciência, da ciência Que eles tinham na época, ele praticamente revolucionou Então as leis são, um, o planeta em órbita é, Em torno do Sol, descreve uma elipse E o Sol ocupa um dos focos Dessa elipse, show, perfeito Não foi discutido isso, hoje em dia já se sabe Que por causa da relatividade, não é, mas tudo bem Tá, foi tá muito aceito, bom, tá foda, aceito. Foi legal, show, cara. 10 de 10 2, a linha que liga um planeta ao Sol Varre áreas iguais em tempos iguais Qual que é a importância dessa regra? Mostra que os planetas, eles têm velocidades diferentes diferentes de acordo com a distância do Sol. Isso Olha é isso, ele impressionante. Provando isso é impressionante, cara, pra época. Muito louco. Ele provou a gravidade muito tempo. Sim, antes, sim. <risos> muito, é muito louco. E outra coisa que ele... E, e, quem é? Quem é que você acha que mediu a distância dos planetas e os intervalos? Não foi ele. Foi o Taico. Mas ele soube interpretar os Exato. dados. Muito melhor. melhor. E aí, finalmente, ele lança que o quadrado do período de transação dos planetas, ou seja, o tempo que ele demora pra passar pelo Sol, é proporcional ao cubo do semi-eixo de sua maior órbita. <risos> o que, o, o que, que ele quer dizer com isso? <risos> Foda-se, irmão. <risos> vai estudar matemática, um animal. <risos> o animal. O Copérnico explicou. Tem que estudar matemática antes, vai. Ele já provou que quanto mais perto do Sol, mais rápido você gira. E aí, com essa terceira, com essa terceira regra, ele explica exatamente isso aqui com matemática. Quanto mais longe do Sol são os planetas, então, por exemplo, é, ele, eles ainda não conheciam Plutão, né? mas nem, nem é planeta. Mas a gente volta pra Saturno, a Vênus, eles tinham uma revolução mais longa. Eles demoram, demoravam mais tempo. O ano deles é mais longo. Então, de novo, ele tava provando... Exatamente. A Na prática é
0: isso, né? O ano é mais longo. É por isso, por exemplo... Que um planeta nunca para de girar em torno do Sol Porque ele, ele desacelera Num certo ponto, a gravidade age Ele se aproxima, ele acelera Com essa gravidade, ele chega num ponto onde ele consegue Ter uma velocidade suficiente de escape da órbita E ele continua desacelerando e acelerando Desacelerando nesse movimento
2: Exato, então Kepler detona Ele revoluciona a parada, ele fez um trabalho muito importante 100 anos depois que o Copérnico lançou Kepler
3: foi profundamente annoyed por ter que abandonar Uma circular circular It shook his faith in God as the maker of a perfect celestial geometry. Having cleaned the stable of astronomy of circles and spirals, he said, he was left with only a single cartful of dung.
0: Ele pegaria o trampo do sim. Copérnico, morreu ali, deixou o livro ali, pá, e ele complementou
2: corretamente as ideias do cara, entendeu? Então, 100 anos depois, fechou essa ideia. Mas você não pode ignorar o Taiko, porque foi graças às medições que o cara fez a vida inteira com três castelos. Ah,
0: não, isso com certeza. É, isso é, o, era um grande medidor mundial que tinha, melhor que tinha. Ali.
2: Seria, um, é, seria um absurdo se livro... não
1: fosse a realidade, né, cara?
2: <risos> pois é, esse livro, que o Kepler lançou, chama Astronomia Nova. Ele é considerado um dos livros mais importantes da Revolução Científica da história. Ninguém, tipo, a astronomia nova. Esse é esse o livro. Esse é o livro que o Copérnico não lançou, entendeu? Tanto que esse livro é o mais importante que o do Copérnico. Esse livro. E aí, mano, ele, heliocentrismo, é ele explica total. Ele lança as leis dele. Ele explica as elipses. Ele estuda o movimento de Marte, de Vênus. Ele explica todas as fases. Ele fala, ó, oh, tá aqui. Pô, resolvido lá. Cara, tem
0: um episódio também do Cosmos do Carl Sagan só sobre o Kepler, que é genial também. Assistam, tá no YouTube. Vocês vão ver a vida do cara. tudo, a, O trampo dele é foda pra caralho.
2: E aí entra o Galileu Galilei, que tava na Itália. Ele também tava. Participando dessa parada Viu esse trabalho Achou incrível E ele tinha um grande tesão Por criar, né? Ele era um inventor Tanto que o Galileu é, Assim como o Copérnico A gente consegue descobrir Que ele mudou toda a ciência Não é só astronomia Mas também ele, ele pega um projeto De outros inventores Na verdade nem foi ele Que teve a ideia Mas foi ele que botou A mão na massa E juntou uma lente Na frente do talento Na frente do talente Num tubo de madeira E, pô, criou uma luneta, né, cara? Tão poderosa Que na época É incrível isso Que aumentava imagens Em até 30
0: vezes Na época era muita coisa, cara Muita coisa
2: Não, Aí foi... Aí, aí, cagou, aí cagou. Aí cagou legal. Porque aí, meu amigo, foda-se. Esse... <risos> ele entendeu tudo que o povo entendeu. Falou, meu irmão. Viu que a lua não era uma esfera perfeita. Falou, pô, a lua não é uma esfera perfeita. É cheia de buraco, pô. Tá ali uma montanha e eu vou medir a. O cara mentiu as montanhas. <risos> ele viu a as crateras, as... né, uma mano?
1: porra do bagulho. É um tempo livre que esses caras tinham que me impressiona, cara. Você olhar pra lua e falar, pô, tem uma montanha eu vou medir essa merda. Você não tem o que fazer na sua vida, cara. Tá no tédio, tédio, tédio,
2: você não tem Peraí, tô vendo um negócio aqui. Que é isso aqui? Três pontos se movendo ao redor de Júpiter. Que história é essa? Pô, ele descobriu as três das quatro, né? Luas de Júpiter <risos> descobriu e falou, olha só que loucura não é só na Terra que tem lua e é muito louco essa
0: é maluco descoberta, maluco mano também. porque ele tá vendo, pela primeira vez ele tá vendo um corpo maior sendo orbitado por corpos menores você tá, cê tá acreditando tudo, no que você Prova
1: vê? Tudo. mas tem noção que hoje a gente tem um celular que tem luneta. mais que 30 vezes e a gente não vê cara, a gente põe o celular põe lá 100 vezes, a gente não tá vendo nada, a gente tá não, porra, não, vi fode. nada. não fode, Bruno é isso porra. que, me, isso esse que esse... me agride, cara, é isso que me machuca esse cara viu totalmente Diferente. Eu nem
2: aceitar, sou negacionista disso daí, cara, não faz sentido nenhuma porra dessa. Ele, ele resolveu essa parada, ele resolveu as fases de Vênus finalmente provadas, e, e a parada dele é que, assim, tudo, tudo isso, é, algumas coisas já tinham sido observadas, outras teorias, mas o Galileu, ele também tem o, o positivo dele ser inventor e ele ser um ótimo artista, né, então ele também desenhava as paradas. sim é o tipo, da Vinci, da época
0: dele lá. É, o é. é. da Vinci aí, eu... foi mais pra, vamos dizer assim, no um lado antropológico, né, e o Galileu, Galileu conseguiu essa coisa mais astronômica.
2: Agora, as três coisas que eu acho mais impressionantes do, do, do que ele fez Ele descobriu o Saturno Esse foi o planeta mais longe Que, que ele descolou, né com, com aquela porra Daquela luneta dele lá Impressionante Olha isso Ele usou a luneta Que aumenta três vezes Pra olhar o sol de frente O que ah, é Aí tem bonitinho. que ser macho Aí tem
0: que ser o saco roxo Né Você botar a cara, o olho no, o Numa lupa e manter <risos> no sol, meu irmão Tem que ter o um saco Muito roxo
2: Você
1: cara... tá não, louco Não é, cara Você é ignorante mesmo. Ele colocou ele consegue de novo falei, Ih, rapaz Melhor não fazer de novo <risos> Não é isso, não, pô. Ele errou, não, cara. filha da puta. É que ele botou de noite, que tava com mais tranquilo. Poxa, é porque é...
2: apaga o sol, né, o é... Seu animal. É. Porra. Ele olhou o sol e, e é o seguinte, cara, ele viu manchas no sol. E ele desenhou, ele, ele olhou desenhou as manchas Agora solares, tem que ver se essas percebeu, as manchas
0: viu, aí opa. é do sol ou do olho dele, que cagou na retina. É
2: exatamente. Exatamente. <risos> Gangrenou a retina do cara. Não, não só são do sol, mas ele também viu que as manchas se moviam, provando então que o sol girava, velho.
1: Aí, cara. meu um né? Deus, um gigante também. Podia ser. <risos> aí, ele pega, provou, pega aí ele
2: provou que acabou mesmo, né? Falou, ó, provei que acabou. A partir de agora já era. Você vê como tudo se fecha, né? Tudo se encontra. Voltando lá pro Joderno Bruno, que morreu queimado por causa disso, ele olha a Via Láctea, né? A nebulosa lá tinha, tinha, tinha uma nuvem. Era só uma nuvem. Todo mundo olhava e falava, só é uma nuvem. Foda-se. Lá no céu. Lá, lá no espaço, é uma nuvem. Cara, quem que ele olha aí? Olha, isso, cara, isso, eu tô
1: ficando muito incrível nesse bagulho. e aí.
2: fala opa, peraí, essa nuvem não é um deus, não é uma nuvem, é só uma porrada de planetas e sóis e luas, e é, é, o universo é gigante e a gente não é especial mesmo, tá provado né? <risos> planeta pra caralho <risos> ele, ele enxerga via láctea, cara.
0: Aí surgiu isso,
1: o nilismo é surgiu o muito... nilismo, acabou.
2: É, tamanho o tamanho do universo, tipo,
1: mano aí depois é, entra a, Nietzsche, a né? é nada Deus está morto
2: e aí, <risos> surprise, surprise, se você chegou ali no terreno do Giordano Bruno a igreja não gosta, em 1600 133, ele foi acusado de heresia e a igreja convidou ele a se retratar. <risos> convidou ele, ele lá, a rasgar o próprio
0: cu, ó. Vou te convidar. É, eu quero
2: convidar é vocês. Se você sentar nessa tagiromba ah, de madeira, errado. tortura aqui. Ou, é, ou você fala que está errado ou a gente mata. Ele chegou lá e falou: não, beleza, show de bola, falou legal. Falou, ó, oh, igreja, tudo que eu falei tá errado, <risos> tá? Aquelas provas ali, tá tudo provado, hein? Não é real. a
0: galera fala que o Galileu foi um grande covarde, né? Da, da, no, na história da ciência por ter feito isso, né? Cara? Ah,
2: eu acho que ele foi certíssimo, eu acho que ele foi certíssimo. Pra que morrer, velho? Já tá tá escrito ali, É, eu acho que não ele foi problema. cachorro
0: também, voltar atrás, mas ao mesmo tempo conseguir perpetuar as ideias, né.
2: E aí rola a lenda, né, rola essa lenda que é tão legal, né, que depois ele tava lá, ele falou com os padres e com os bispos e o cacete, falou o seguinte, errei, hey, desculpa qualquer coisa, e aí quando ele tava saindo do lugar, ele virou e falou mais que gira, gira, e isso é... é eu
0: vi girar eu, eu vi girar, eu vi girar, meu irmão, foda-se.
2: Eu, eu não sei se é real, mas não importa se é real também, porque eu acho que de forma figurada, ele falou isso, porque depois, logo depois em, em Cinco anos mais tarde, ele vai e publica o livro dele A Brabíssima, que chama Discurso di demonstrazione matemática Em torno a do nuove scienze Basicamente uh, Curso e demonstração matemática às novas ciências Ou como veio pro mundo As duas novas ciências
1: Se o Brasil tivesse avançado nessa época aí, a tradução seria Que gira, gira <risos>
2: O livro compila tudo que ele descobriu, todos os desenhos do cara, todas as provas científicas, concordando com tudo que o Copérnico falou e corrigindo as coisas que o Kepler já corrigiu. Porra. E ele põe as duas sementes de duas ciências que a gente vai conhecer pra cacete, que é resistência dos materiais. Olha graça, aí. Que é importantíssimo. E cinética. O cara, ele detonou. Pô, reza a lenda que na hora que o livro saiu, no
1: mesmo ano, ele ficou cego, aparentemente. Olha aí ele... tá vendo como eu não tô errado, cara? Porra. Ele perdeu a visão.
2: Ah, né? ele ficava olhando aí, no neto no, pode no ser sol, muito bem, porque o corno tava olhando o sol Mas eu achei poético, não sei vocês De pensar que, né, a mitologia a Mitologia nórdica fala que Odin, Odin deu a visão pra, pra Verdade, né, pra enxergar a verdade E mano, esse maluco aí, ele chegou muito próximo disso no último olha, esse cara aí viu legal, verdade.
1: ele viu muito e ele ficou Cego, cara, mas olha, ele foi também igual o Ícaro, né Chegou muito perto do sol e <risos> se lascou Todinho E aí
2: finalmente a gente tem o Newton, né, que considera tudo isso, ele pega toda essa parada e considera-se hoje que o Newton foi o final desse paradigma. Finalmente a gente chega no final do heliocentrismo com o Newton, que pega tudo, ele troca ideia com o Hulk, que também é importantíssimo, o cara que faz a regra das molas aí, pra quem estuda sabe. É, muito o belo, cara aí, é um vingador no... pesadíssimo. <risos> e ele entende a relação entre as trajetórias elípticas, as forças centrípetas, ele fala peraí, tem coisa reconectada aqui, pá e ele lança as leis da mecânica clássica, que são as, as famosas. É, é ele,
0: ele basicamente que... define a física, né, a física ele define é. a
2: física aí, graças a esse trabalho todo. Então, tipo, graças ao primeiro passo. Dá um passo, passo né? além da
0: parte matemática, né? A invenção de cálculo diferencial, Sim, total,
2: integral, total. que é a maneira como ele consegue de
0: fato descrever aquelas paradas todas da física que eles estavam desenrolando, né?
1: Isso é legal, cara. Eu acho que Newton merece muito um cash dele, como todos eles. mas é para pensar, o Newton é tão maluco, né, cara? Ele fala assim, porra, bicho, eu tô fazendo coisa pra cacete aqui, descobri uma porrada de lei, mas a matemática não é o suficiente pra mim. Isso aqui não tá o suficiente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver essa matemática pra Pra conseguir explicar o que eu quero explicar, eu vou fazer uma. Se pra pensar é como. Sei lá, o Tolkien fala, vou criar uma, uma é, língua nova é, pra eu é conseguir mesmo, passar é o que eu queria passar. E criou um algo
2: novo lá e pom, exato, bem por aí, né? Só que a língua dele explica tudo, é muito, é muito fora. É Tem aquela e aí, frase novo, né, famosa pra... do pra Newton quem?
0: que ele diz: Se eu enxergo muito longe, foi porque subi no ombros de gigantes, né?
2: E é bem a verdade,
0: isso, né, cara? Porque exato. ele subiu no ombro Exatamente. do Copérnico, do Taiko, do Kepler, de todo mundo, Galileu. Ele foi subindo na escada dos caras, né? Pra chegar lá no alto e ver o todo, né?
2: E ele chegou no alto, velho. Exato. E aí, claro, anos mais tarde, o Einstein dá o próximo passo e ainda revoluciona mais uma vez, mas é outro papo pra outro podcast. É, eu acho... falou famoso assim, Quando... cara, você
1: viu bastante, mas não viu tudo. Faltou ver um bocado, viu, parceria. E aí a gente fecha. A gente fecha. O mundo não dá volta. Ele capota, parceiro. É, mano. <risos> é isso, é É
2: por aí mesmo, é por aí mesmo.
0: E sim, essa é a conclusão, né? Da ele... primeira grande revolução científica da humanidade que o helicentrismo proporcionou, né? Que, que lindo, né, cara? Que lindo. Então louco, é
2: muito foda. Cara. Então eu fico maravilhado. Eu tô muito
0: Nossa, feliz moral. aqui com o nosso Fique primeiro episódio dessa série porque eu acho que só vai vir coisa incrível a partir de agora. Porque se, né? Se esse for o primeiro, imagina os que vão vir aí, meu amigo. Imagina as, as maluquices que vão vir. E com sorte, com sorte, com sorte menos igreja, né, Não, É,
1: mentira, não vai acontecer. Mas eu fico triste, cara, é, é eu, queria, real, né? eu queria que as aulas da faculdade sobre ciências fossem tipo isso aqui. Porra, show! É, puta aí! E, pô, legal. achei legal pra caramba, a ciência é muito bacana mesmo, é. <risos> mas não é assim, cara. Aí você vai a falar assim, falando assim, sabe o Newton? Ele inventou uma linguagem matemática. Fala, pô, que legal, curioso pra caramba, como é que foi isso? Não, não interessa, o negócio é você aprender também agora. Você fala, pô, mas não sei se eu quero também. <risos> e aí você se fode, é um ciclo. Toma aí, vai... se fode é, aí, né?
2: P1 semana que vem, vai! <risos> É, exatamente. Olhando assim por fora, você percebe como é bonito, né, cara? E como, tipo, a frase do Newton é tão importante, tão verdadeira, né, cara? Tipo, teve o sacrifício de tanta gente. Teve gente que morreu queimada, aí a ciência pode ou não abraçar esse cara. Teve gente que foi contra a igreja. Teve gente que teve que inventar coisas físicas pra enxergar isso. Teve gente que teve que inventar coisas teóricas pra enxergar isso. É muito, é muito fenomenal. Mas cara. é que eu, é a é conclusão eu que, que a gente tava
1: falando da ciência, né, cara? A ciência, ela tem esse ponto, esse ponto, que fala assim, pô, é uma faca de dois legumes, não sei o que Só que a ideia é essa, né? Você precisa ter, tipo, como é que a gente critica. Que, falando que TCC ou os novos estudos do é você pegar um cara e falar assim ah, o que, que o Weystein escreveu isso? aí eu vou falar sobre o que o Weystein fez é porque é difícil você dar o um passo adiante tá ligado? lá era mais fácil no Com sentido certeza. de que não tinha Com isso certeza. então os caras estavam descobrindo depois que descobre é foda você dar um passo além aí começam as teorias malucas aí de bobo das cordas não sei o que minha de coisa doida você vê o Stephen Hawking sobe no ombro gigante faz uma teoria incrível e
2: depois no final da vida ele volta atrás
1: <risos> errei é ah, foda ah, mas é que ele deu uma zoada no final da vida né Sabe disso, querido. Claro, vou dar uma fazer. zoada aqui também.
2: Ah, mas, mas é isso, cara. Se vocês gostaram, se vocês acham bacana saber um pouquinho de, de física de um jeito diferente, comenta com a gente, cara. Fala que você gostou, fala qual novidade da ciência você quer saber. A gente já preparou aqui pra vocês, mas de vez em quando pode vir Exatamente. mais. Exatamente. Co como que eles podem conversar com a gente? Tem o nosso e-mail, Bom.
0: que é repúblicasicastgmail.com. E também as nossas redes sociais, Tô todas, né? Todas elas, você pode mandar as suas opiniões. Tem o Instagram, que é zicast. Tem o Twitter, que é repúblicasicast. Tem o que mais? O Facebook, que é barrasicast e tem também as nossas outras paradinhas de conteúdo, tem o YouTube U, you, né, que é o Zcast, e também o nosso Twitch, onde a gente tá fazendo lives,
1: discutindo coisas, jogando RPG, quem sabe, olha aí, eita porra, que é Zcast, no podcast. Você pode ajudar o podcast, o Zcast como um todo, não é só um podcast, nós né? somos criadores de conteúdo, né, a palavra da moda, sei lá, em apoia.se barra Zcast, Muito lá você fácil. pode apoiar o nosso projeto. Inclusive, você que tá ouvindo aqui e você gosta de cinema, não esqueça de ir lá no nosso YouTube U, porque a Começou a corrida do Oscar. Exatamente. Mesmo sem ter a lista oficial, a gente tá pegando os filmes que estão bombando aí, nas premiações, né? né? Nos festivais. É, porque convenhamos, então, já faz eles.
2: uns anos que o Zcast é a lista oficial. Né?
1: Pô, a gente tá ligado já. É, a gente. É difícil a gente errar, né, cara? É, é bem difícil. Se a gente cara. não errar, é porque o Oscar errou, né, cara? <risos> Se a gente errar, é que eles erraram.